0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Jahnke. Und frohe Weihnachten aus Hamburg wünsche ich euch, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr die wundersame Fahrradwelt gerade hört. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt ein paar schöne, freie Tage, in denen ihr euch erholen könnt. Ich merke, dass ich ganz schön durch bin vom Jahr, obwohl ich ja gefühlt die meiste Zeit zu Hause verbracht habe. Aber das war irgendwie nicht weniger anstrengend. Also ja, ich kann die freien Tage gut gebrauchen und hoffe, dass irgendwie so ein bisschen Erholung und Spannung auch reinkommt. Und ich hoffe, dass ihr das auch schafft. Die heutige Episode ist auch besonders für mich, denn zu Gast ist Gerolf Meier vom Antritt-Podcast. Einige haben ja bestimmt die Dezemberausgabe im Antritt-Podcast gehört, in der ich zu Gast war. Ich habe auf jeden Fall ein ganz schönes Feedback bekommen. Und ja, wer es noch nicht getan hat, hört da mal rein. Das war ein schönes Gespräch. Gerolf Mayer und Christian Bollert sind einfach zwei super Typen, die einen richtig tollen Fahrradpodcast machen, den man gerne auch mal anhören kann. Mit Gerolf spreche ich heute darüber, wie er eigentlich vom Schreiben zum Podcasten gekommen ist und warum er das Fahrrad im Grunde als Vehikel für alles, was ihm bisher so im Leben passiert ist, ansieht oder für alles, was er so gemacht hat, von damals bis heute. Also wir reisen wirklich weit in die Vergangenheit. Gerolf nimmt uns mit an die Westküste, nach Portland in den USA, wo nämlich seine Faszination für die Geschichte des Mountainbikes begann wo er auch viele Protagonistinnen der damaligen Zeit fand oder auch noch heute ähm, große Namen wie Sasha White, Chris King, Joe Breeze und noch einige andere. Ja, Warum Portland eigentlich die idealen Bedingungen für diese Szene und für die Rahmbauer-Szene damals bot und was eigentlich alles dort passiert ist und inwiefern der Rest der Welt davon inspiriert wurde, darüber sprechen wir und ein paar Antworten, wahrscheinlich nicht alle und da bin ich auch so ein bisschen vielleicht auf euer Feedback auch angewiesen, wenn ihr da noch mehr zu wisst, ich finde das halt mega spannend, aber ein bisschen was äh, an Antworten äh, liefert Gerolf auch, denn der hat sich mit den Themen wirklich sehr auseinandergesetzt und ähm, ja, ich fand das alles mega spannend. Ein prominentes Beispiel für ein Event, das aus Portland kommt, ist die Critical Mass. Ja, wir Wir schwelgen da so ein bisschen in Erinnerungen, in Geroys Erinnerungen vor allem, weil meine Fahrraderinnerungen reichen gar nicht so weit zurück, denn das sind alles Sachen, die sind so ein bisschen vor meiner Zeit passiert und ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Wir gucken uns auch an, was die Radbranche im Jahr so gemacht hat, also was es da für Herausforderungen gab in 2020 durch die Corona-Situation und auch was es im nächsten Jahr für Herausforderungen geben wird. Da hat nämlich Gerolf auch einen ganz guten Überblick, da er sich ja viel mit Menschen aus der Fahrradbranche auch unterhält im Rahmen des Antritt-Podcasts. Ja, und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß vom Sponsor BBB-Bikes. Und von BBB-Bikes habe ich mir gerade mal den Montageständer ein bisschen genauer angeschaut, denn ich habe ihn Überraschung benutzt. Ich hatte nämlich bisher immer keinen und war irgendwie auch nie so richtig motiviert, mir einen zu kaufen. Und jetzt mit dieser Partnerschaft hat sich das natürlich angeboten, endlich mal zuzuschlagen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin ziemlich begeistert. Also das Besondere an dem Ständer ist, dass man ihn wirklich klein zusammenpacken kann. Also man hat dann eine Tasche, die so, ich würde sagen, Weniger als ein Meter lang ist, das hätte ich jetzt mal eben nachmessen können, aber im Grunde ist es wie so eine kleine Gitarrentasche. Du kannst also den ganzen Montageständer, was für uns sehr wichtig ist, weil wir eben in einer Stadtwohnung wohnen mit keinem extra Werkstattzimmer oder Keller oder Dachboden, Worüber ich regelmäßig weine, aber ja, ist einfach nicht so. Deswegen müssen wir irgendwie, wenn wir schrauben, hier was aufbauen und wieder wegräumen. Und ja, der Montageständer ist aus Alu, 5,4 Kilo schwer. Diese Tasche, also ich äh, will jetzt nicht nur über diese Tasche sprechen, aber die ist auch noch gepolstert. Und ja, man kann den also super da schnell reinpacken. Man braucht ungefähr 30 Sekunden, um den rauszuholen und den aufzubauen. Da gibt's dann so, also der faltet sich so auseinander, wie man's ja von einem Stativ kennt. Also man löst insgesamt drei Ste- Schnellspanner, schiebt die so runter, schiebt sich das Ding zurecht und schon steht es. Und es steht wirklich bombenfest. Da kann man echt nichts sagen. Was ich ein bisschen unglücklich finde, ist, dass auf dem Paket, in dem es kommt, so ein Foto drauf ist, wo ein Rad am Oberrohr befestigt ist, das kann man machen. Man sollte es aber bei Carbonrahmen lassen. Also wenn ihr euch einen Montageständer zulegt und da euer Rad dran befestigt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass es, wenn es aus Carbon ist, eben an der Sattelstütze befestigt wird. Auch wenn die aus Carbon ist, da wickelt ihr dann lieber vorher auch noch ein Tuch, also wie ein Handtuch oder so drum. Das macht dann nichts. Aber beim Oberrohr ist es wirklich so, dass euch das wegknacken kann. Ja, also ein super Teil. 5,4 Kilo, das kann man mal eben irgendwie auch mitnehmen, wenn man irgendwo auf ein Rennen fährt und weiß, man muss da irgendwie nochmal die Laufräder tauschen oder will irgendwie komfortabel arbeiten, ihr seht das ja immer, wenn ihr euch irgendwie Rennen anschaut, wenn es eine Übertragung gibt, da stehen dann die MechanikerInnen immer und bereiten nochmal das Rad vor, also ist wirklich ein super Teil. UVP 189, 99, da kann man dann auch nichts sagen. BBB Mount Montageständer findet ihr überall, wo es gute Fahrradwerkzeuggeschichten gibt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem weihnachtlichen Gespräch mit Gerolf Meyer vom Antrad-Podcast.
0: Wer weiß, ob ich es bereuen werde.
1: Ich glaube, du wirst eher bereuen, dass du gerade was trinkst mit Kohlensäure, oder? Ja,
0: das kann sein. Ach Mensch, Moment, darf ich? Klar. Läuft schon. Läuft schon. Moment. <lacht> siehst du? Ich <lacht> eine Trinkflasche mit Wasser. So.
1: Jetzt habe ich mir natürlich gerade hier so ein... Ja. Ähm,
0: das ist alles, Snack Takti- hier alles von mir. Ja, alles reingezogen. Ja, alles dient alles ja, der gar gar nicht. Ja. Ja. Ähm.
1: ja, ich schmatze hier rum. Gerolf trinkt aus einer wunderschönen Tasse, die hier schon auf ihn gewartet hat. Nämlich ähm, schmatz, 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 es ist super unprofessionell. Damit was ich, ich mich ein bisschen
0: zu Hause fühle. Ja.
1: Kannst du mal kurz übernehmen, ich muss noch fertig werden.
0: Ja, ja wir sitzen hier im Aufnahmezimmer zwischen. Drei Mischpulten, vier Monitoren, die Wände gedämmt, wie das in so einem richtig guten Aufnahmestudio sich gehört.
1: Genau. Ja, das ist was anderes hier, ne, als Genau, bei euch. das
0: ist Podcasten im Jahr 2020. Drunter machen wir es nicht.
1: Bist du aufgeregt, in einem anderen Podcast zu Gast zu sein?
0: Äh, weiß gar nicht. Ne, ich bin, ne, nicht aufgeregt, bin ein bisschen gespannt, ich so Weil ja sonst immer, glaube ich, dadurch, dass man ja selbst Leute einlädt und sich dann die Fragen überlegt und ähm, zu Anfang des Gesprächs irgendwie besser weiß, also schon mehr weiß, wo es hingeht, als jetzt, (lacht) Äh, ist das ganz interessant, so finde ich ganz gut, also ja, gespannt, so.
1: Ja, vor allem, weil ich hier jetzt noch tausend äh, Blätter gerade sortiert habe und du ganz äh, groß geguckt hast, wie viele ich hier stehen habe.
0: Nee, ja, nee, einfach, weil es mich interessiert, so wie du wie du, wie du, wie du das machst. Aber ähm, nee, ich denke mal, dass du mit mir halbwegs... Du wirst schon nett mit mir umgehen. Und äh, Nee, ist cool, ist gut. Ich hatte das mal, wenn ich das, <lacht> das mal erwähnen darf, äh, ich hatte das mal... Äh, Ich habe ja früher äh, geschrieben auch und ich hatte das auch mal äh, über eine Veranstaltung, die ich mal mit organisiert habe, das darüber mal geschrieben wurde. Und Da wurde ich auch befragt und dann ähm, hat mir das viel gebracht zu beobachten, wie das so läuft, wie da jemand anders mitarbeitet und was dann letzten Endes das Resultat ist. Ähm, So, Weil das auch so ein bisschen was von diesem Gefühl jetzt hatte. Das erinnert mich so dran. Man fühlt sich dann doch irgendwie so ein bisschen in der Hand, dieser Journalistenperson, die das da, die das da macht. Und das fand ich auch als äh, Journalist ganz, ganz lehrreich, das auch mal so zu kennen. Insofern kann ich hier ja nur lernen heute.
1: Das ist schön. Wir lösen jetzt auch mal das Rätsel auf, wer hier eigentlich vor mir sitzt. Und zwar ist das Gerolf Meier und die Stimme haben bestimmt schon einige erkannt. Und außerdem hast du es ja auch angekündigt, als ich bei euch im Podcast war, dass du wir einen Gegenbesuch abstatten wirst in Hamburg. Und voila, die äh, Weihnachtsglocken draußen bimmeln schon.
0: Genau, wir haben uns gedacht, so Weihnachten dieses Jahr kann man ja sowieso nicht mit so vielen Leuten verbringen. Dann verbringen wir das einfach zu zweit. Äh, und äh, ungefähr so ist es gewesen. Nicht ganz.
1: Aber fast, aber, aber fast. fast, ja. Ähm, und ja, jetzt bist du hier. Das mit dem Mal hinter die Kulissen schauen, durfte ich ja dann bei euch auch machen. Das war natürlich mega spannend und ich war auch ein bisschen aufgeregt. Außerdem ist es auch so, hier mit dir als Profi zu sitzen, du machst es ja schon ein bisschen länger, nämlich seit fünfeinhalb Jahren.
0: Wann ist mein Profi? Im im, im Vergleich zu meinem meinem, äh, sehr geschätzten Podcast-Kollegen Christian Bollert bin ich natürlich äh, ein gutes Stück entfernt davon, Profi zu sein.
1: Christian Bollert ist definitiv der Profi. Ja. Also ja. wenn man uns drei vergleicht, äh, dann <lacht> und alle anderen auch noch mit. Das ist Grüße halt. gehen raus. Äh, ihr konntet jetzt nicht zu zweit kommen, aber ähm, wir, wir kommen, glaube ich, auch so zurecht.
0: Wir kriegen das hin, Christian. Du musst dir keine Sorgen machen. Wir schaffen das ohne dich.
1: Du kommst aus Leipzig. Ne? Da wird ja auch der Antritt-Podcast produziert,
0: also ich bin in Leipzig geboren, bin dort aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen, habe dort studiert, habe dort gearbeitet, habe dann in Göttingen gearbeitet eine Weile und der Antritt oder die Idee zum Antritt war sogar einer der, eine der Gründe, warum ich wieder zurückgegangen bin. Also der Sender letzten Endes. Also ich bin auf den Sender zugegangen mit der Idee dieses Format, also einer der, der losen Idee, muss man sagen, weil das Tolle ist... Ich hatte diese Idee schon ein paar Jahre mit mir rumgetragen und äh, ich bin dort auf Christian Bollot getroffen, den Gründer des Senders, und der hat diese Idee auch schon ein paar Jahre mit sich rumgetragen und deswegen war das so wirklich, ähm, ja, also pathetisch könnte ich jetzt sagen, Matchmade in Heaven, so, es hat halt einfach... Äh, auch wenn wenn in so einem ne, damals noch mehr klassischer Radiosender, also natürlich nicht klassisch in dem Sinne, dass da irgendwie über Antenne gesendet wurde, sondern von Anfang an ein Internetradiosender, aber... Ähm, so, die, sage ich mal, normalen Radioleute oder normalen internet leute für die war das so eine äh, Fahrradsendung, mm, für die war das eher ungewöhnlich, aber für Christian halt nicht. Ne? Also Christian wusste, worum es mir geht, ich wusste, worum es Christian geht und das war schon, also f- ziemlich cool. Ja.
1: Und euer Format ist ja auch besonders, denn es ist ja einmal eine Radiosendung und dann gibt es aber im Anschluss den Podcast. Und ich stelle mir dass ich meine, ich produziere ja selber auch relativ aufwendig vor. Wie, du musst ja dann immer für zwei Formate gleichzeitig denken.
0: Ja. Ähm, das, also Aufwendig ist es auf jeden Fall oder aufwendiger, als würde man einfach nur ähm, für ein bestimmtes Format produzieren. Ähm, letzten Endes ist es aber, glaube ich, lohnenswert, und man muss auch sagen, dass der Podcast äh, eine höhere Relevanz hat. So, Also für mich jetzt gefühlt und ohne, dass ich selbst jetzt fest irgendwie zum Sender gehören würde. Äh, also ich bin da so, bin da halt ein freier Mitarbeiter. Und auch für den Sender sind, glaube ich, die Zahlen, also Abrufe im Podcast sind viel höher als die in diesem Livestream, in diesem Radiostream. Und ich glaube auch, dass... Ähm, diese Kombination aus Sendung und Podcast äh, ganz gut funktioniert. Und also der Podcast auch von dieser Grundstruktur als Sendung profitiert, weil es ist eben eine Struktur. Eine Sendung ist immer begrenzt. Also eine andere Sendung geht 60 Minuten. Dazwischen sind Songs. Das heißt, du hast halt einen Redeanteil von, könnte man jetzt ausrechnen, wahrscheinlich irgendwas mit einer vier von, ja, vielleicht 40 Minuten, vielleicht ist auch weniger. Und das ja, verlangt halt nach einer gewissen Stringenz in den Beiträgen, ne? dass man sich nicht zu sehr verläuft. Und ich glaube, das ist für das, das ist ganz gut. Und es ist halt diese klassische Struktur aus mehreren Beiträgen und Moderationen dazwischen. Und dann wird halt jeder Beitrag eigentlich in zwei Versionen produziert. Oder noch konkreter, noch präziser gesagt, der wird eigentlich in einer langen Version produziert, die kürzbar ist für die Sendung. Das ist diese Podcast-Brücke, die glaube ich einige HörerInnen nervt.
1: Und das hörst du ja als äh, radio äh, äh, in dann ja nicht, ne? Das ist ja dann
0: doch da, doch doch als Radiohörer genau. das hörst genau, du auch. Okay. Das hörst du auch, weil wir sagen ja dann ja und dann sprechen wir weiter im Podcast, sagen aber ah, hier schon vielen Dank. Verstehe. Und dann sagt da gegenüber ja auch vielen Dank und dann kommt halt in der Sendung der Song und im Podcast geht es dann einfach weiter.
1: Alles klar, ja. ja. Ich verstehe. Okay, ja, man hört auch, finde ich, bei euch beiden dann immer raus, das wollte ich, habe ich ja eben so ein bisschen angedeutet, ne? Christian Bollert ist dann eher so zack, 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 jetzt aber weiter, jetzt müssen wir nicht noch ins hunderttausendste äh, 100, 100. Detail.
0: Das will ich jetzt Christian nicht total zuschieben, zumindest nicht in der Form, dass er jetzt nicht an Tiefe interessiert wäre. Ähm, Christian ist halt ein, ähm, das ist halt, ja, ich darf ja hier auch Lob so, es ist halt ein Medien. Profi, ne? Das ist ein Radioprofi. Und ähm, das haben wir ja auch festgestellt. Und im Nachgang unseres Gesprächs bei uns im Sender hast du ja auch gesagt, ey, krass, und ihr habt danach gehakt und Christian hat irgendwie gut zugehört. ne? Das macht er genau so. Ähm, aber ähm, das, wo dieser ganze Sender herkommt und diese Podcasts dann halt auch so ein bisschen rausgewachsen sind, wie auch der Antritt, ist halt so eine klassische Radiostruktur. Und da sind schon die normalen Beiträge bei Detektor, die so, müsst müsste jetzt genau nachgucken, aber ich glaube so im Bereich sieben bis acht Minuten so normalerweise sind, die sind ja im Vergleich zum anderen Radio schon lang. Und deswegen ist da so dieser gewisse stringente Zug irgendwie dahinter und das ist auch das ist auch gut wir ergänzen uns da halt das glaube
1: ich auch es war auch jetzt nicht wert gemeint wenn das so Schon, rübergekommen nee, nee, ist ist
0: es nicht ich wollte nee, es nur genau. klarstellen so, aber ja.
1: ich finde genau das und macht es ja auch aus ne bei euch beiden eben so das was ich ja danach gesagt als ich bei euch war war einfach so krass wie gut der zuhört weil ich mhm. werde ja auch eher mal ausschweifend und erzähle mhm. dann noch ein bisschen und dann ja, eure Tasse sagt es ja auch ganz gut. Es gibt da auch ein Format, was genauso heißt, zurück zum Thema. Das tut ja gut. So, meine Hörerinnen kennen den Podcast vielleicht noch nicht. Magst du einfach ein paar Worte da nochmal zu sagen? Also einmal die Beschreibung, weil ihr seid ja schon ein bisschen anders als jetzt die wundersame Fahrradwelt.
0: Mhm, ja. Äh, kann ich gern machen. Also der Antritt ist gestartet als Fahrradsendung und ist ein Fahrradpodcast, der auf dieser Sendung basiert. Und erscheint einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag des Monats gibt es die Sendung, kurz danach den Podcast. Und er ist aufgebaut aus eigentlich den immer gleichen Elementen. Es gibt also die beiden Moderatoren, das ist in den meisten Fällen sind Christian und ich das. Wir führen durch die Sendung und führen vier Gespräche mit anderen Gesprächspartnern. Das sind immer zwei freie Themen. Das heißt, was aktuell ist, ähm, wir versuchen da ziemlich breit zu streuen, also von äh, Radverkehrspolitik, Firmengeschichten, Technikgeschichte, äh, Sport. Äh, Berichterstattung ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ne? aber äh, mit einzelnen Sportlern, Sportlerinnen zu sprechen. Ähm, was auch immer äh, da gerade passiert und wir für relevant halten, ähm, das sind die ersten beiden Beiträge. Ähm, und dann gibt es eine feste Rubrik, das ist Klingeln bei Klötzer mit meinem Freund Jens Klötzer vom Tourmagazin. Ähm, das ist die Technikfrage beim Antritt auf Detector FM. Weil Jens eben der Leiter der Technikredaktion beim Tourmagazin in München ist und wir uns schon ja einige Jahre kennen. Wir haben also, die Idee ist mal auf einem auf dem Fahrrad entstanden im Urlaub, dass wir diese diese Rubrik machen und ja da besprechen wir. möglichst allgemein verständlich ein Technikthema und dann kommt die Ausfahrt des Monats. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit einer Hörerin oder einem Hörer über ein Fahrraderlebnis. Und das Ziel ist, dass das dort ziemlich breit gestreut ist. Also sowohl sportliche Höchstleistungen, du warst ja auch, dein erster Auftritt im Antritt war ähm, der Bericht vom Transcontinental Race 2007 Sieb- 18, 18 oder 17 jetzt
1: ja ja ich ja, ja ich habe es noch mal chance. gelesen ja, ja genau
0: äh, 2018 ne wo ihr dort ähm, du mit deiner äh, Teampartnerin äh, ihr habt die die frauenteamwertung gewonnen so also schon krass sportliche Geschichte war das ging damals von Burgas richtig
1: ähm, von äh, ist in den, in Belgien gestartet hier die okay. ähm, Ratsbergen, hab Ich, ich habe genau.
0: verwechselt mit Fiona. Äh,
1: Die ja. ist ein Jahr später in Burgas. Ja, genau, genau. Bei uns war noch der Start in Ratsbergen.
0: Und ihr seid in, zu dem Kloster in Griechenland gefahren. Ganz genau. Genau. Das ja, war
1: das letzte ja. Rennen, das auf quasi mit dem Start und dem Ziel. Ja. War.
0: Ja, und das ist halt so die das, das eine Ende dieser Rubrik, dass halt Leute von ihren sportlichen Höchstleistungen ähm, äh, erzählen und ähm, es gibt halt auch das andere Ende, was ich auch total schätze, das sind halt ganz kurze Fahrten. Also wir hatten das schon, dass jemand einfach Brötchen holen gefahren ist. Wir hatten mal ein sehr schönes Gespräch über das Verfahren in der Stadt. Einfach in einen anderen Stadtteil fahren und sich verfahren und neue Sachen entdecken. Ähm, wir hatten die Fahrt zum Zahnarzt mit einem wirklich super Gesprächspartner. Wir hatten in diesem Jahr eine ganz, ganz bewegende Ausfahrt des Monats mit einer Schulklasse zum Grab eines Mitschülers. Ähm, ja, das ist einfach der Versuch, ähm, viele verschiedene Situationen einzufangen, in denen das Fahrrad irgendwie eine Rolle spielt. Muss gar nicht die Hauptrolle sein. Und ähm, ja, dann gibt es in der Sendung am Ende noch ein paar Veranstaltungstipps und es gibt manchmal hinten raus dann auch noch ein Bonusteil. Neulich haben wir eine Beratung für Christian gemacht oder wir haben noch ein Thema, was noch besprochen werden muss oder noch zwei oder drei, und dann machen wir das noch so podcastmäßig. Und das ist eigentlich der Antritt, genau. Einmal im Monat, zwölf Ausgaben im Jahr und ja, irgendwie der Versuch des Fahrradleben die Fahrradwelt, wenn es sowas gibt, möglichst breit, möglichst in verschiedenen Aspekten äh, in einer ausgewogenen Mischung darzustellen.
1: Ja, und ich finde, das gelingt euch auch ganz gut. Also so ein paar Themen habe ich ja auch mit reingebracht bei euch. ähm, haben ja vielleicht auch einige schon gehört. Aber für mich war es auch immer der Podcast, den ich gehört habe, übrigens lange bevor ich meinen eigenen gestartet habe, ähm, der mir so einen Überblick einfach verschafft hat, was gerade so los ist, ohne natürlich da irgendwie einen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, aber einfach so viele Facetten aufzeigen ähm, und eben in einer Sendung auch viele unterschiedliche Themen zu behandeln und eben auch Vielfalt zu zeigen. Und ihr habt ja auch so Brancheneinblicke immer mal wieder, die finde ich auch immer sehr spannend, weil das ist ja ganz interessant. ähm, Da sage ich jetzt kurz, zu mir, wie ich zum Podcast gekommen bin, das ist ja bei mir quasi aus einem Herzensprojekt raus entstanden, Radathletinnen oder Radfahrliebenden Informationen weitergeben zu können oder denen, die über Interviews äh, von mit anderen ähm, geben, so Erfahrungen teilen zu können. Und bei dir ist es ja so, du kommst ja tatsächlich aus der Radbranche als Journalist und wir treffen uns jetzt hier in der Mitte, sind beide zum Podcast gekommen und da ähm, das finde ich total spannend. Also du bist eigentlich, was heißt eigentlich, du hast mal Geografie studiert mhm. und ich springe mal nach vorne. Du bist jetzt auch geographie lehrer ähm, aber dazwischen hast du äh, auch ein paar Jahre wirklich äh, in der Radbranche verbracht. Wie bist du dann beim Podcasten? gelandet. Okay,
0: also das mit dem Lehrer, das hast du jetzt exklusiv, das ist, (lacht) im Antritt wurde das noch nicht angesprochen, ähm, dass ich das äh, bin seit einer Weile, ja, das das stimmt. Äh, Jetzt muss ich nur versuchen, mich auf deine Frage zu konzentrieren. Du hast gesagt, ah, ich komme aus dem Fahrradjournalismus. Ja. Irgendwie ja. Also, nicht so, als wäre ich dort wahnsinnig lang gewesen. Ähm, ich bin da reingewachsen in meiner, weiß ich nicht, in meinen Zwanzigern wahrscheinlich, so in, in dieser Zeit. Man kann das auf verschiedene Arten und Weisen erzählen. Äh, also für mich war in einer gewissen Zeit meines Lebens, war äh, gab es neben dem Fahrrad nicht viele andere Dinge, die ich verstanden habe, so wie Dinge funktionieren. Ähm, dementsprechend habe ich mich in dieses Fahrradthema irgendwie reingefressen. Ja, und das war gleichermaßen irgendwie Vehikel, wie auch Zuflucht, wie auch irgendwie Überthema, über ganz, ganz viele Sachen. Ähm, und äh, ja, habe dann also äh, in einer Fahrradfirma gearbeitet, in einem Fahrradladen gearbeitet, nebenbei studiert. Also mit durchaus verschiedener Gewichtung, das hat immer so ein bisschen rotiert, ich hatte da viel zu tun bin dann da weiter reingewachsen, habe dann mein Diplom-Thema gefunden, das war ein Fahrradthema, das musste ein Fahrradthema sein, weil ich mich sowieso die meiste Zeit mit Fahrradthemen beschäftigt habe und dadurch bin ich dann in diesen Journalismus reingewachsen. Weil ich, als ich das Diplom dafür recherchiert habe, was super viel Spaß gemacht hat, ganz viele Menschen gefragt, ganz viele Firmen besucht, hinter ganz viele Kulissen geschaut. In dieser Zeit startete ein Freund von mir, David, der auch jetzt noch Chefredakteur ist, das als Chefredakteur das fahrstil Magazin, also ein Radkulturmagazin, was damals gegründet wurde. Und ich war in der Zeit gerade auch da mitten in meiner Diplomarbeit und habe dann da über mein Thema den ersten Artikel veröffentlicht.
1: Was war das für ein Thema?
0: Ähm, ich krieg's es nicht mehr ganz gerade zusammen, wie es wirklich hieß, aber es ging darum, ähm, warum es in Portland, Oregon, äh, also einer Stadt im Pacific Northwest in den USA, die ungefähr so groß ist wie meine Heimatstadt Leipzig, warum es dort äh, zu der Zeit um die 30 äh, Fahrradmanufakturbetriebe gab. Ähm, und. Äh,
1: Warst du denn dort?
0: Ja, ich okay. war mehrmals dort. Ja, genau. Und
1: da hast du quasi diese Betriebe dann befragt?
0: Ja, genau.
1: Und warum gab es die? <lacht>
0: ähm, da kommt vieles zusammen. Also es ist natürlich wie immer eine Kombination von Faktoren. Das, also Portland ist eine Stadt, die äh, einerseits die meisten Leute wahrscheinlich kennen, als so ein, die hat so ein bisschen so einen counter-cultural touch. Ja, ähm, also äh, in der letzten Zeit hat man das wahrscheinlich äh, gehört, gesehen in dieser Auseinandersetzung mit diesen Proud Boys, also diesen äh, Trump-Unterstützern da, die dort nach Portland sind, auch um dort besonders zu provozieren, weil eben Portland eher eine Stadt ist, die so ähm, naja, so ein bisschen so einen alternativen Anstrich hat. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass man dort sehr, sehr, sehr Outdoor... Verrückt kann man, glaube ich, sagen, ist ähm, sieht man zum Beispiel daran, dass eine Firma wie Nike aus dem Vorort von Portland kommt, aus Beaverton, ähm, die waren mal Importeur für äh, japanische Turnschuhe und haben ähm, das erste Modell war, glaube ich, dieser Waffle Racer. So die ganzen Freaks kennen das. Das ist, äh, ist halt so ein Sneaker mit so einer sehr äh, mit Stollen versehenen Sohle, mit sehr deutlichen Stollen. Und die Legende geht irgendwie so, dass der Nike-Gründer mit einem Waffeleisen halt diese Sohle gebacken hat, weil ähm, die gehen dort, die meisten Leute dort, ja, im Durchschnitt gehen die sehr gern raus und sie haben aber auch ziemlich beschissenes Wetter so Also so das ähm, das Klischee ist so, dass es in Portland halt neun Monate im Jahr nass ist. Deswegen sind die Trails aufgeweicht, deswegen braucht man so einen Schuh, deswegen gründet sich dann dort so eine Firma, so ah, you name okay. it. So, also man geht gern raus, man hat irgendwie so eine Schwäche für, äh, für äh, naja, so ein bisschen alternative Geschichten. Dann gab es noch eine Besonderheit in der Stadtplanung, ähm, dass ja viele amerikanische Städte ähm, entstanden sind, also viel später als europäische Städte. Deswegen, wenn man das jetzt ganz, ganz doll äh, zusammendampfen und simplifizieren will, entstanden sind in der Zeit, als man schon schnellere Verkehrsmittel hatte oder zum Beispiel in großen Wachstumsphasen in der Zeit des, äh, des Automobils hatten, also entsprechender Sprawl, also dass die Städte sich ausweiten, ja, diese Riesen-Klischees, die man kennt von Los Angeles, gerade an der Westküste, wo die Städte sehr jung sind. Und in Oregon war das damals so, dass es eine sogenannte Urban Growth Boundary gab. Das heißt, man hat planerisch definiert, bis wohin diese Stadt wachsen darf. Was eine ziemliche Besonderheit ist, äh, weswegen die Stadt für US-amerikanische Verhältnisse relativ kompakt ist, was wiederum bedeutet, dass man dort halbwegs gut Fahrrad fahren kann, weil die Distanzen äh, funktionieren.
1: Das ist ja total spannend. Ja. ja.
0: So, und dann hat man, ne, dann hast du also so gewisse Voraussetzungen, du hast also eine relativ kompakte Stadt, du hast Leute, die sowieso gern rausgehen, du hast so ein bisschen ein Fable für so ein paar na, nicht den totalen kulturellen äh, kulturellen Mainstream ähm, und dann hast du halt so ein paar Sparks also so ein paar äh, Figuren, an denen sich das entzündet man hat sowieso in den USA eine ähm, gewisse Fahrradrahmenbautradition und dann gibt es da Personen vor Ort, die das einfach aufgenommen haben und so Leuchtturmmäßig das dann weiter gemacht haben, ähm, Heute werden viele Leute wahrscheinlich am ehesten Vanilla Cycles und Speedwagon kennen, falls das mal jemand gesehen hat. Die sind auch heute noch ziemlich erfolgreich ähm, äh, in dem, was sie tun. Und der Gründer da, Sascha White, der hat zum Beispiel da eine große Rolle gespielt, weil der auch in der Zeit, in der das Internet groß wurde, ähm, dort von einem von einem älteren Rahmenbauer, quasi so den, die, die Staffelübergabe, die Staffelstabübergabe war das, von ihm hat er Rahmenbau gelernt und hat aber gleichzeitig auch gesagt, okay, ich, es geht nicht nur darum, irgendwie ein funktionierenden, funktionierendes Sportgerät herzustellen, sondern es geht auch darum, das dementsprechend zu präsentieren, eine ordentliche Webseite zu haben, ähm, das Ding richtig gut zu lackieren, also jetzt nicht nur qualitativ, sondern auch äh, sag ich mal äh, gestalterisch oder künstlerisch ähm, und da, ist, da da war dann quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein, naja, so ein bisschen wie so ein Local Blueprint. Also so es war halt ein Vorbild vor Ort und es war irgendwie jemand vor Ort, der jung ist, der cool ist, der ein Business aufzieht, was ziemlich, ziemlich fancy ist und was, was irgendwie erstrebenswert ist. Ähm, genau. Und zusätzlich kommt auch noch dazu, dass es auch noch eine gewisse, in einer gewissen Größenordnung äh, Rahmenbau dort auch gab in Serie. Ähm, zum Beispiel hat Specialized auch mal ein paar äh, Rahmen in Portland bauen lassen. Ähm, ein paar S-Works-Modelle sind dort entstanden. Äh, der Name Mertz ist vor einer Weile da wieder aufgepoppt. Da gab es mal so eine Sonderserie, da haben sie einen Rahmenbauer zitiert, der damals halt auch in, äh, in Portland äh, gearbeitet hat und Mark DiNucci, auch so ein alter Rahmenbauer. Ne? Also so ein gewisser, sag ich mal, so ein gewisser Humus und auf den ist es dann getroffen und ähm, dann ging es dort sozusagen äh, wieder los. Ich muss dazu sagen, dass ich mich jetzt jahrelang nicht mit dem Thema beschäftigt habe. Ich hoffe, das war jetzt (lacht) ungefähr so ein Abriss. So, ach so, Chris King natürlich.
1: Und der ist auch immer noch in Portland. Die sind da. Der ist dort, die
0: Firma ist dort und der, die sind. Ich habe auch in einer Ausgabe neulich habe ich da kurz irgendwie von erzählt, als es, ah ja, als um Christians neues Rad ging. Das ist auch so ein bisschen so ein Beispiel für so diesen diesen Magnetismus, die, den diese Stadt äh, in einer gewissen Zeit gehabt hat, dass also da jemand aus Santa Barbara, aus Kalifornien mit seiner Firma dorthin gezogen ist, wie auch viele andere dorthin gezogen sind, ähm, als die anderen Städte an der Westküste einfach mal teuer geworden sind. Das hat man ja oft, dass so diese... Äh, ja, irgendwelche Phänomene gesellschaftlich, die so ein bisschen experimentell sind, dass die dort entstehen, wo man irgendwie erstmal Raum zur Verfügung hat, wo die Mieten noch nicht so teuer sind. Und im Süden hast du so Bay Area, San Francisco, Silicon Valley, Los Angeles, ne, teuer, 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 immer teurer. Im Norden hast du Seattle, Boeing, Microsoft und Amazon. So auch teuer, teuer, teuer. Also wo geht man hin? Nach Portland. Hat sich inzwischen auch erledigt, ist auch alles immer teurer geworden. Aber so damals in dieser Zeit und auch schon vorher äh, ging das. Und ja, da ich auch irgendwie halt in dieser Fahrradszene da so, so ein bisschen verwachsen war, ähm, war ich dort mal mit einem Freund zu Besuch. Und ähm, das war unser erstes Mal in den USA, das war 2007, Und wir sind nach Portland gefahren, weil ich irgendwie davon gehört hatte, dass äh, da irgendwie was geht, fahrradmäßig. Und da haben wir dann ein spontanes Gefühl gehabt, ey, wir sind hier zu Hause. Also so, das sind unsere Leute, die ticken so wie wir. Und dann sind wir wieder nach Hause und dann habe ich irgendwann gedacht, so, Georg Meyer, du hast dein Diplom-Thema gefunden. Und dann ging es für mich hauptsächlich darum, mit so vielen Leuten wie möglich darüber zu sprechen, was da abgeht. Und damit habe ich mich auch ein bisschen übernommen. Also ich habe dann 40 Interviews geführt äh, mit einer Durchschnittsdauer von ein bisschen über einer Stunde. Das ist natürlich ein Datenbus, den man niemals so komplett auswerten kann.
1: Hättest du damals schon einen Podcast gemacht, dann hättest du jetzt hier eine komplette ja, ich hab, ich hab auch diese.
0: Ja, ja ich habe diese Aufnahme auch. Mehrere Staffeln. Ja das, ja, das war ja auch nicht alles so aufbereitet. ne? Aber das war für mich schon, das war eine super, super interessante Zeit. Und, ähm, also, die ich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht missen will und hatte für mich viele, viele Dimensionen, in denen das, in denen das ganz, ganz spannend war. Ja.
1: Wie kann denn sowas äh, eine äh, Geografie-Diplomarbeit sein?
0: Naja, dass man halt, das ist jetzt auch ganz platt gesagt. Ähm, äh, Geografie heißt erstmal Raumbezug, also Geografie ist ja das das Schöne, dass die Geografie sehr viele Wissenschaften zusammenfasst und es ist sowohl ein, also ein, ein, es gibt Sozialgeografie oder Anthropogeografie, also das, was der Mensch so macht und es gibt eine physische Geografie, das, was die ganzen Kräfte dessen, was wir so Natur nennen, so gemacht haben und Geografie fasst das ja alles irgendwie zusammen und in dem Moment, wo ich sage, okay, was sind denn jetzt konkret vor Ort die Faktoren, die dazu führen, dass diese Leute da alle hingehen? Weil da sind viele, sind da hingezogen. Sasha White ist auch nicht aus Portland, sind sind viele. Ähm, ne, Chris King ist nicht aus Portland, das sind, sind viele, die da einfach hingegangen sind. Dann untersucht man halt, okay, was hat dieser Raum für Eigenschaften, das die Leute da hingehen. Und dass das irgendwann auch cool war, zu sagen, hier, wir sind aus Portland, Oregon. Dann war es irgendwann sein eigenes Klischee. Dann war es irgendwann, glaube ich, so, dass in anderen Städten die Leute mit den Augen gerollt haben. Ähm, so, ja, Portland, okay. Hm, ne, Hipster. Hast du nicht gesehen, was da alles immer so mitschwingt. Äh, ja, äh, man hat ja auch so, also ganz viele Menschen haben ein, Amerika, ein Amerika-Bild oder ein USA-Bild glaube ich, auch nochmal was Besonderes, da wo ich herkomme, nämlich aus Ostdeutschland, da hat man auch nochmal ein anderes Amerika-Bild oder USA-Bild und ähm, ja, war immer interessant, wie was, du gehst nach, du gehst, du du, du fährst da hin wegen Fahrrädern, die haben da gar keine Fahrräder und da kommt dann meine andere Passion ins Spiel, ein anderer (lacht) emotionaler Anker in der amerikanischen Fahrradwelt, Ähm, das ist die Geschichte des Mountainbikes, die ich versucht habe, einfach für mich aus eigenem Antrieb so gut wie möglich zu erforschen, ähm, ja, und dann musste ich dann halt immer sagen, hast du ein Mountainbike? Ja. Hast schon mal drüber nachgedacht, wo das herkommt? Nee. Denk mal drüber nach. So, weil ich da einfach auch selbst natürlich auch ein verzerrtes Bild hatte, weil ich hauptsächlich Fahrradleute in den USA kenne. So.
1: Da kann ich total zu relaten oder das äh, nachvollziehen. Ähm, mich musste man auch erst zwingen, nach New York zu reisen, und zwar wegen dem Red Hook. Ich wusste dann zwar, dass sie dort Fahrrad fahren, aber ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, in die USA zu reisen. Überhaupt nicht. Und ähm, das kam dann erst mit dem Red Hook und mit der Begeisterung für New York. Äh, In anderen Städten war ich jetzt noch nicht, aber von Portland habe ich natürlich auch schon gehört, dass das da alles ein bisschen alternativer ist. Ähm,
0: Ja, und ich muss dazu sagen, es geht nicht, also ich bin da auch, es ist ja auch irgendwie, also, wir haben uns dort, sind da hingefahren, haben da an einem bestimmten Event teilgenommen und das hat dazu geführt, dass wir gedacht haben, boah, geil, das sind irgendwie Leute, die wie wir ticken, Ähm, äh, finde ich, muss aber auch nicht komplett der Anspruch sein, ist ja auch irgendwie lame. Also, wenn man sich nur mit den Leuten auseinandersetzt, von denen man das Gefühl hat, die sind wie wir. Also, ich würde jetzt auch nicht das äh, darauf beschränken und sagen, alle Leute, die irgendwie das dafür blöd halten und na gut, dann gibt es da vielleicht noch ein paar coole Fahrradtypen. So, es gibt da schon noch einige andere coole Sachen. Das müssen auch nicht nur Fahrradleute sein.
1: Wegen hm. welchem Event war die da? Äh,
0: Subomb nennt sich das. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Es war jahrelang so, dass man sich immer sonntags um 5 p.m. Äh, am Pile of Bikes getroffen hat. Der Pile of Bikes ist also ein, ein, ein Stapel von Kinderrädern. Ähm, irgendwo so in Downtown und dann ist man mit der Stadtbahn, die es da gibt äh, unter den, unter den äh, Zoohügel gefahren. Der hat also eine, eine Station im Tunnel und dann gibt es einen Fahrstuhl und dann gehen alle in den Fahrstuhl und fahren mit den, mit den Kinderrädern im Fahrstuhl hoch auf den Zoohügel und dann ist da ist man da oben, es ist dunkel ähm, und äh, ff, ja, es ist irgendwo ein, vielleicht ein Fassbier im Wald versteckt und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, die man dann riecht, wenn die geraucht werden. Äh, und dann äh, fährt man dort äh, zusammen auf diesen Rädern, ähm, äh, also bombt man quasi diesen diesen Zorhügel runter, deswegen heißt es Subomb. Und ähm, Das ist zu so einer Institution dort geworden, äh, auch so weit, dass es dann irgendwann ein, ich glaube, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, vom Bürgermeister eingeweihten Pile of Bikes also als Statue gab. ähm, Ja, und das macht super Spaß. Und da waren dann halt auch so ein paar, Rahmbauer auch am Start und andere Leute, die sich dann teilweise einfach so Gravity-Bikes gebaut haben, also aus Kinderradteilen ganz, ganz flache Räder, damit man richtig schön bodennah ist, ohne Antrieb irgendwas, weil es geht ja am Berg runter und dann wurde da dann halt den Berg runtergefahren. Wir haben uns damals auch 2007, als wir da waren, haben wir uns so ein altes so Schwinn-Stingray-mäßiges Kinderrad auch gekauft, um da runterzufahren und ich war ein paar Mal da, ich glaube mein Highspeed war irgendwie 70 oder 75 kmh, also so um die 50 Meilen ähm, wurde da mal getrackt. Also es ist schon geil und schnell und gab auch ein paar Stürze. Ja, so, Aber ja, da hatten wir halt das Gefühl. Weil wir hatten selber in Leipzig ein paar Veranstaltungen gemacht und irgendwie war da so, geil, also können wir was mit anfangen. <lacht> <So>. <lacht> genau.
1: Noch nie was von gehört, wie witzig. Also, mm. War das dann On-Road, Off-Road oder einfach nur runter?
0: Äh, war das eine
1: Straße runter?
0: Ja, na, es gibt so kleine Straßen. Das, das sind unterschiedliche Wege, die da genommen wurden. Es ging einmal Big Burnside runter. Das ist so eine große Straße. Also so ein, weiß ich weiß nicht, aus Erinnerung, zwei Spuren, drei Spuren je Fahrtrichtung oder so. Ging es auch mal. Da wurde man dann, das war glaube ich das mit den hier 50 Meilen. Ähm,
1: wie viele Leute waren da so?
0: Vielleicht so 50, 60 oder so. Und da gab es halt dann so Die Hards, die dann irgendwie jedes Mal dahin sind und das auch irgendwie getragen haben. Und ähm, ja, von dieser Art äh, Events gibt es dort viele oder gab es damals dort viele. Und ähm, die Stadt hat es halt auch irgendwann genutzt. Das war dann auch wiederum ein Argument, dass das halt so, man, man wollte sich halt so etablieren als Bike City USA und hat da, ja, eben dann, ne, man hat es dann nicht verhindert und der Bürgermeister hat dann dafür gesorgt oder irgendjemand, der Bürgermeister war halt da zum irgendwie Schleifchen rummachen, äh, um, diese, um diese Statue dort. Ja.
1: Und wie hast du hier davon mitbekommen? Ich war dort. Du hast es dort kennengelernt? Ich ja. dachte, du bist wegen dem Event dann dort? Nee, hin. nee, nee, okay. nee.
0: Ich war, also ich habe bei einer kleinen Fahrradfirma gearbeitet, Bei einem sehr guten Freund, ähm, in Leipzig. Und das ist eine sehr besondere Fahrradfirma, weil die nicht nach der Logik, nicht nach der Logik anderer Fahrradfirmen funktioniert. Ähm, Und wir sind dorthin, also irgendwann hatte dann da mein Freund Frank da die Idee, wir müssten jetzt mal mit den Fahrrädern, die wir hier verkaufen, in die USA, und müssten jetzt mal gucken, was dort so, wie die da so ankommen. Und dann sind wir 2007 nach San Francisco geflogen mit, naja, auf irgendeine Art und Weise sind die Fahrräder dann auch zu uns gekommen. Das würde jetzt zu weit führen, das war noch so eine eigene Geschichte. Wir sind dahin hingeflogen. Und haben dann eigentlich das Vorhaben gehabt, wir gehen jetzt hier in den großen Städten, also damals San Francisco, zu jedem Fahrradhändler äh, und zeigen denen, was wir so machen. Und dann werden bestimmt welche übrig bleiben, die dann unsere Fahrräder kaufen wollen. Das haben wir auch gemacht. Wir mussten eine Weile auf unsere Fahrräder warten. Deswegen haben wir alles alle Fahrradläden San Franciscos zu Fuß aufgesucht, ähm, was in San Francisco noch halbwegs gut geht, weil San Francisco hat quasi an drei, an drei Seiten Küste. Konnte also auch nicht größer werden. Ist auch so eine relativ kompakte Stadt. Haben uns das also erlaufen. Und wollten dann noch zur Interbike nach Las Vegas. Das haben wir auch gemacht, aber hatten auch noch ein bisschen Zeit. Und ich hatte da einerseits das mit Portland bekommen, Also dass Portland irgendwie Fahrradstadt ist. Und wir hatten vorher auf der Eurobike eine Händlerin, eine Deutsche, die mit einem einem Amerikaner damals verheiratet war, und die einen Fahrradladen in Portland haben beziehungsweise hatten. Ähm, mit der hatten wir schon gesprochen, die waren auch aus Portland, also hatten wir noch mehr Anlass dorthin zu fahren. Und dritter Anlass, äh, wie die Hörer des Antritts wissen, eventuell <lacht> ist es durchgekommen, bin ich ja Eisenbahnerkind. so ja, Und habe da also eine ordentliche Zusatzmacke und äh, habe dann recherchiert und es, ist, es gibt einen Nachtzug von Emeryville, also auf der anderen Seite der San Francisco Bay also Oakland, äh, nach Portland. Und dann habe ich gesagt, wir müssen diesen Zug nehmen, um diese Händler zu besuchen, so sind wir dort hingekommen. Und in der Zwischenzeit ist noch passiert, dass wir dann so die, äh, einen der Helden, der auch schon im Antritt war, also einen der Leute, die das Mountainbike sozusagen erfunden haben, Joe Breeze, der im Norden von San Francisco wohnt, immer noch. Und dort hat es auch alles stattgefunden, dass wir den besucht haben. Und dass wir mit ihm den die original mountainbike Rennstrecke quasi. Wenn, wenn wenn es einen Geburtsort gibt, dann ist es wohl dieser, äh, die sind wir mit ihm zusammen runtergefahren, unter anderem auch einen Prototypen von damals. Ähm Und äh, das war schon für so, naja, so zwei so ein bisschen verstrahlte Typen aus der ehemaligen DDR da so da anzukommen am Pazifik und alles so zu sehen, was man sonst vielleicht mal im Film gesehen hat und ähm, so alles im allem war das schon ein ziemlich unschlagbares Paket. Also das hat äh, einen emotionalen Treffer ge- gesetzt und auch eine 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 naja, so so treibladungsmäßig eine Kraft entfaltet, die ist wahrscheinlich heute noch nicht versiegt. <lacht> so Muss man schon sagen. Ja. Also das war schon so einer der krasseren es war kein Urlaub, es war eine Dienstreise quasi, ne? es war ja für die Firma, aber so da wurde ganz, ganz viel angestoßen für mich persönlich, für ihn glaube ich auch. Ja.
1: (lacht) Ihr wart 2007 da und 2008 hast du dann ja eine kleine Rennserie auch hier gestartet und zwar Critical Dirt. Ja. So, wir kennen alle Critical Mass.
0: Ja, sehr schön, hast du es. Ja, ja.
1: Die habe ich aber jetzt auch noch nicht so lange auf dem Schirm. Also ich weiß, die geht weit zurück, aber persönlich fahre ich die jetzt auch noch nicht so lange mit. Da treffen sich äh, Fahrradfahrerinnen in einer Stadt am letzten Freitag des Monats, zum Beispiel hier in Hamburg. Ich glaube, das ist in einigen Städten auch an anderen Tagen.
0: Und ist übrigens auch was, was von der
1: Westküste kommt. San Francisco. Ach ja, das wusste ich nicht. Und äh, da der namens ähm, ja die Namensparallele ja. ist dann auch gewollt anscheinend. Oder ja. Was, worum ging es da?
0: Ja, also wir haben, ähm, wie gesagt, mein Leben hat sich zu großen Teilen um das Fahrrad gedreht. Ähm, aber auch nicht irgendwie um, weiß ich nicht, es ging nie um wirklich Sport oder so. ja Also um irgendwie Höchstleistung, bringen, schnell fahren. Es war vielleicht eher so, wenn ich das im Rückblick betrachte, dass man wie soll ich das beschreiben? Ich will das auch nicht überhöhen oder verniedlichen oder irgendwas, aber äh, wenn du, ich habe ja schon, äh, vorhin glaube ich schon gesagt, ne, dass ich viele Sachen nicht verstanden habe und nur Fahrrad verstanden habe. Also musste alles irgendwie auf Fahrrad projiziert werden. So Und deswegen hat man zum Beispiel, haben wir, haben wir damals in der Firma auch ein, ein ein, ein, ein Event gemacht eine eine Serie das nannte sich Cyclera das war die Kopfsteinpflasterstraßen Rallye in Leipzig denn diese Firma die stellt Fahrräder her mit besonders dicken Reifen ja und ähm es ging uns darum, also auf irgendeine lustige, coole Art, aber ein bisschen sportlich, aber auch nicht zu sportlich und irgendwie mit coolen Leuten und auch Familien und Kindern und allem Möglichen und natürlich mit gutem Sound und allem, also völlig überladen, ein Event zu kreieren, wo man in der Stadt Fahrrad fährt und das, was die meisten Leute ankotzt, einfach genießt und zwar Kopfsteinpflaster. Und Das haben wir gemacht und das hat, da habe ich immer so ein bisschen Promo gemacht im Netz, im Forum und so, und da sind immer mehr Leute gekommen. Und dann irgendwann hieß es, wir können die Seiklera nicht mehr machen, weil ist irgendwie blöd. Das war immer im Juni irgendwann. Da ist Saison, da haben wir ja anderes zu tun, da müssen wir Fahrräder Schrauben verkaufen. Und dann habe ich mir mit einem anderen Freund überlegt, wir müssen da jetzt irgendwie, wir haben da jetzt ja quasi so eine, schon so ein bisschen so ich will jetzt nicht sagen Fans, aber wir hatten so eine, so eine Gruppe an Leuten, die immer gekommen sind. Es gab Leute aus Zürich, die sind oft gekommen, es gab Leute aus, weiß ich nicht, Hannover, die sind gekommen, aus Berlin, aus Dresden, aus... Mm, so. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir unser eigenes Ding und nennen das Critical Dirt. Damals war auch so dieser... Also da, da, da war so die Zeit dieses Fixie-Hypes, sage ich mal, so dieses Ersten. Wir kamen eher so aus der Singlespeed-Ecke und ähm, Critical Mass, ne, findet im Verkehr statt, irgendwie, und hat so dieses Ding, wir tauchen irgendwie auf, wir sind der Verkehr, und deswegen dachten wir, hey, das ist eigentlich geil, sowas zu machen, irgendwo im Gelände. Und das haben wir dann einfach getan, ja. Und haben, ja. Also, und 2008 war das ein Rundstreckenrennen in Leipzig am, am Hafen. Leipzig hat ja, das ist ja eigentlich ganz lustig. Leipzig hat einen Hafen, der, bis vor kurzem nicht ans Gewässernetz angeschlossen war und der auch nie als Hafen funktioniert hat und nie ein Hafen gewesen ist. In der Form ähm, ist so ein äh, ja, 30er Jahre Projekt dann so ein Nazi-Irgendwas-Projekt, was dann durch den durch den Krieg und äh, also wurde einfach nicht fertiggestellt. Und da gibt's wir haben da um die Ecke gewohnt und da gab es ein ziemlich, für Leipziger Verhältnis ziemlich geil. Abenteuerspielplatz sozusagen mit Kickern und Tables und Trails und allem möglichen und da war das erste Rennen. Ja.
1: Also wenn du das so erzählst und du sagst, ja, ihr wusstet nicht so richtig, was es eigentlich ist, es war kein, ne, also so ein, es war. Ich weiß gar nicht,
0: ob wir damals, also das war 2008, das war das erste und dann ging es ja weiter. Also wir haben dann ein Jahr nichts gemacht und dann kam 2010, 2011. Da weiß ich genau, was es sein sollte bei den nächsten Sachen. Bei den ersten ja. habe ich gerade das nicht mehr im Kopf, weil es ist ja auch schon zwölf Jahre ist. Na,
1: vielleicht wolltet ihr auch einfach nur das Gefühl herholen, was ihr dort hattet.
0: In wo, wo hatten?
1: In äh, Portland. Also dieses Gefühl, dieses in, ja, so, ja, dieses klar. hier, das gibt's ja, naja, auch ja. beim Surfen oder das ist ja einfach ein Gefühl, ja. was da. Eine Rolle spielt oder in der, ja. beim Skaten, ne? Und ihr wollt das. Das ist das spannend,
0: dass du das sagst. Fürs Fahrradfahren. Ja. Das ist spannend, holen. dass du das sagst. Das ist nämlich die coole Parallele, äh, ohne dass ich da jemals die Daten ganz, ganz, ganz präzise recherchiert habe, aber auch, also ne, ich habe gesagt, dieses Mountainbike-Ding hat mich total gekriegt. So, diese Leute, die es damals gemacht haben, dieser Spirit, aus dem es da entwachsen ist, Westküste, 70er Jahre so irgendwie progressiv diverse Rauchschwaden hast du nicht gesehen, irgendwie so. Also da ist super sympathische Leute. So ist ja bei Surfen und Skaten genauso. Kommt ja auch alles aus der Ecke. Und klar, also wir haben immer irgendwie versucht, dieses Ding so zu transportieren. Wir waren nie die super krassen Sportler und haben deswegen auch da das wahrscheinlich auch ein bisschen kultiviert. Bei uns gab ich glaube, bei jedem Critical Dirt gab es im Startpaket zum Beispiel eine Lucky Strike. Also nicht eine Packung, sondern eine Zigarette. So. Und ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen So, einfach, ne? weil man auch wusste, dass es so ein paar Leute so ein bisschen komisch angucken. Da musste das dann natürlich extra getan werden. Ja? ja,
1: klar. Dieses mit dem Spirit, ne? Also ja. ich kann auch, ich glaube, wir verstehen, dass es irgendwie so, so ne? Spirit holen, aber auch irgendwie nicht Konform sein, deswegen dann noch die Zigarette da mit drin und so. Also ähm, es gibt ja auch einen Film dann später, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ja. <lacht> Aber ich will mal was zum Spirit sagen noch. Ja. Ich meine, als ich bei euch zu Besuch war, habe ich ja sehr vom Rugby geschwärmt. Und ich glaube, das ist rübergekommen, dass es echt immer noch ein Herzenssport von ja. mir ist. Was ich ein bisschen weniger betont habe, aber was definitiv auch so ist, ich bin zum Beispiel auch wegen dem Spirit zum Fixed Gear Racing mhm. gekommen. Das war einfach, mir hat es einfach gefallen, wie diese Szene funktioniert hat, wie bunt die war, wie ich da aufgenommen wurde. Und der Renncharakter, der kam dann erst später ja. damit rein. Aber das war nicht der Grund, damit anzufangen. Und dann Genau das Gleiche dann, als es in die Ultra-Bikepacking-Szene ging. Das war das Transcontinental Race, bin ich gefahren, weil ich total überzeugt von diesem Format von Mike Hall war. Mhm. Weil er eben so, ja. der hat da hat er Punkte bei mir getroffen und Werte vermittelt, die ich auch lebe. Und das wollte ich. Ich wollte nicht 4000 Kilometer über den Kontinent ja. fahren. Ich wollte Teil von dem sein.
0: Ja, und der war ja auch so ein Charakter, ne? Also so ein...
1: Total, ja. ja. Ähm, Aber gut, darüber wollen wir jetzt ja gar nicht sprechen. Du, ich habe ja eben schon einen Film angedeutet, der kam aber dann 2010. Ihr habt dann eine kleine Etappenfahrt gemacht über Feldwege, Mhm. ähm, Critical Dirt, Dresden-Leipzig 2010 und Göttingen-Görlitz 2011. Ja. Und ich habe den Film angeschaut, den verlinke ich auch gerne in den Show Ich äh, notiere mir das. Ich finde den großartig, weil ähm, jetzt zehn Jahre später auf eine Art ähnliche Dinge passieren, die aber doch ganz anders sind. Und ich finde, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ich finde es großartig, das ist für mich wie so eine Bestandsaufnahme, wie so ein von Artefakt von Nein. damals. Ja, ja. 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 Oder ja. guckst du den jetzt noch mal an? Oder?
0: Ich habe ihn neulich mal, vor, vor einer Weile, vor. das ist vielleicht anderthalb Jahre her, ähm, da ja hatte ich das Bedürfnis, einer Person mal noch ein paar Sachen zu vermitteln, die ich so getrieben habe in meinem Leben. Und dann haben wir den zusammen geguckt. Der Film hat viel mit anderen zu tun, ohne dass der Film das weiß. So, Aber ähm, ja, du, du wolltest glaube ich wissen, ne, worum es da, worum der Film geht oder also wovon der handelt oder also es, es gab, es, es gab diese Idee, jetzt fällt mir auch der der Titel der vorherigen Veranstaltung dieser Kos- Kopfsteinpflaster-Rallye ein, also es, es war auch immer sehr wichtig, dass es eine ordentliche Gestaltung gibt, also es gibt bitte ein Logo. Und es ist nicht einfach nur irgendwie äh, cool und mh, sondern das hat irgendwie einen gewissen, ne, das hat einen Witz, einen Charme und einen Anspruch und ähm, so. Das transportiert was. Und deswegen gab es natürlich auch einen Untertitel und deswegen hieß die Kopfsteinpflasterstraßen Rallye Cyclera im Untertitel A Study in Vibration. Weil Kopfsteinpflaster dicke Reifen. So. Wie äh, Critical Dirt 2008 hieß, weiß ich nicht mehr. Äh, aber ich weiß, dass Critical Dirt 2010 äh, eine Vier-Etappenfahrt von Dresden nach Leipzig, a Study in Crossification hieß. Damals war halt für das, ich fahre mit irgendwie leicht profilierten Reifen und so was rennrad Rennradähnlichem durch Gelände. Da, ne, also man sprach noch nicht von Gravel-Bikes und man benutzte Crossräder, also Querfeldeinräder. Und ähm, das äh, ja, war entstanden dadurch, dass ich ja also Geograf bin und Kartennerd und dann irgendwann ähm, östlich von Stauchitz, glaube ich, zwischen Stauchitz und der Elbe, äh, so in so halbwegs zentral in Sachsen, so eine alte Poststraße entdeckt habe im Luftbild. Ähm, irgendwie schon immer auf solchen Wegen unterwegs bin ohne früher zu wissen, warum. Jetzt weiß ich das vielleicht besser. Und ich habe diese Straße entdeckt und habe gedacht, das ist ja irgendwie geil. Und da warst du noch nie und da musst du mal hin und dann Veranstaltungen und dann hat sich das halt alles irgendwie ausgewachsen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen da jetzt eine Etappenfahrt und mit vier mit mit vier Etappen und fahren von Dresden nach Leipzig und verbinden irgendwie diese Szenen. Dresden hatte eine sehr aktive Mountainbike-Szene. In Leipzig eher nicht so, weil Leipzig ist so flach. Und das haben wir gemacht und ich habe im Laden gearbeitet gleichzeitig und da Brachten die äh, sympathischen, äh, jungen, gut aussehenden Filmer von Erzui-Film, einer Leipziger äh, Filmfirma, die brachten ihre äh, Fixi-Doku fix City raus. Und äh, der eine von den beiden, Christian, der äh, war Kunde. Eigentlich sind sie beide wahrscheinlich Kunden im BDO gewesen, also im Fahrradland. Äh Und ich traf ihn da irgendwie und sagte ihm, Hey, Christian, hier, ihr dreht doch Filme und weißt eigentlich, was wir vorhaben? Und habt dann nicht Bock und dann wurde dann halt ein Konzept gemacht und dann wurde auch die die Strecke vorher abgefahren und wir haben wirklich richtig richtig für diesen Film vorher schon richtig gearbeitet. Also neben dem, dass wir die Strecke alles ziemlich genau gescoutet haben, damals noch ohne GPS. Also <lacht> 4 A3-Karten für das ganze Ding pro Person. Und genau, da war das dann so ein guter Zufall, dass wir also dieses Event gemacht haben. Wir fahren jetzt mal Feldwege mit solchen Rädern und dass die Jungs das entsprechend äh, gefilmt haben und das dann auch ebenso festgehalten wurde. Und daraufhin hat sich dann äh, jemand vom Tourmagazin bei mir gemeldet, hat mir eine Mail geschrieben, Er war Jens Klotzer, er hatte diesen Film gesehen und er sagte, ja hallo, ich bin Jens Klotzer vom Tourmagazin, das ist ja total toll, macht ihr sowas wieder? Und seitdem sind Jens Klotzer und ich befreundet.
1: Super, ich liebe <lacht> übrigens diese Kategorie, also Grüße gehen raus, ja. äh, vielleicht hört ihr ja Jenser diesen Podcast Mann. dann auch. <lacht> ja, ich werde Ihnen
0: den Link zustecken.
1: Ja. ja, ja.
0: Ich hoffe, wir sind hier nicht, also es ist schon, Das. ich hoffe, das ja ist jetzt nicht zu sehr Urschleim und irgendwie, Ne, das ist alles auch eine Weile her und das ist auch nicht weiter...
1: Was ja spannend für alle Hörerinnen und Hörer hier ist, dass ähm, es eben vieles schon gab, was wir jetzt quasi als ähm, so ein bisschen neu Gravel und so bezeichnen. Es gibt ja jetzt dieses Rad, das den Namen trägt. Mhm. Vorher hat man das Gleiche gemacht, nur eben auf dem Crosser oder auf einem Mountainbike. oder Oder
0: auf so irgendwie Randonneuren oder da wurde alles Mögliche gefahren, ja.
1: Genau. genau. Und, und das finde ich halt ganz spannend. Also mir ist das halt auch alles immer noch nicht so ganz klar, wie, wie eigentlich Dinge früher passiert sind und so lange ich meine, das sind zehn Jahre. Ne? Das ist jetzt nicht lange her. Das ist halt ja keine, keine Ewigkeit. Und ähm, das finde ich schon, schon richtig richtig spannend, was damals schon alles passiert ist. Und ja, das ist... Äh, und wir
0: haben, uns ja, wir haben das ja damals auch nicht erfunden. Ne? Also wir haben uns ja dann auch auf irgendwie andere Leute bezogen und äh, spätestens seitdem ich äh, das erste Buch von Jan Heine in der Hand hatte, äh, der auch im, Vers, im ersten Fahrradze Magazin einen Artikel hatte, ähm, äh, auf Englisch heißt es The Golden Age of Handbuilt Bicycles oder Handbuilt Bikes, Handbuilt Bicycles und auf deutsch, ist es irgendwie ein bisschen komisch übersetzt, komme ich gerade nicht auf den Titel, aber da ist das so das erste Buch, in dem es um diese ganzen rentenneur maschinen ging, so, seitdem war das klar, da gab es irgendwas, seitdem war mir auch Jan ein im Begriff und äh, ja, ich glaube, das ist mit wie so, mit, mit, mit so vielen Sachen, die dann immer schon mal da gewesen sind. Ich glaube, es findet sich bei ganz vielen Neuheiten im Fahrradbereich, findet sich immer jemand, der irgendwie sagt, ja, das gab es aber schon vor 30 Jahren oder vor 80 Jahren oder sonst irgendwas, ähm, was das immer so ein bisschen, manchmal so, ein, so einen gewissen Ton der Rechthaberei hat. Also es gibt, gibt dann immer so das Argument, ja, es gab's schon alles, es gibt nichts Neues mehr beim Fahrrad. Ähm, das glaube ich aber nicht. Also natürlich sind die Wege irgendwie gleich, die man heute fährt, die man vor also mit jeweils anderer Gewichtung, aber die Technik ändert sich, der Ansatz ändert sich und auch die Breitenwirkung und dass man es überhaupt weiß und dass es jemand ausgräbt. Ne? Kannst auch zu einem Wilfried Schmidt äh, sagen, ja, Nabendynamo gab es doch schon ganz lang. Ja, aber er hat ihn rausgeholt und er hat jetzt da, also ohne den Mann, keinen Nabendynamo in jedem Citybike, könnte man vielleicht so zugespitzt sagen. Ähm, es gibt jetzt natürlich viele Firmen, so Gravel ist heiß, ne? also irgendwie, was gerade heiß, alles mit Strom ist heiß. Cargo ist heiß, was ich auch sehr cool finde. So und Gravel ist heiß. Und dann stellt sich natürlich jede Firma hin und jede Firma möchte es gern erfunden haben. Und dann wird es irgendwie so kommuniziert und hier und das erste Gravelbike da und dies und das. Und da mein Herz ja aber auch für diese kleinen Firmen und für diese Spinner und die das irgendwie aus vielleicht anderen Gründen machen als andere Leute Fahrräder bauen, ähm, auch schlägt und ich halt auch, ja, mich da einmal so ein bisschen auskenne, habe ich das dann so, so angebracht. Ne? Also das, in irgendeiner Form war das schon da, ist aber überhaupt nicht schlimm, äh, cool. Jetzt habe ich schlimm gesagt, so wie man es sexisch sagt, eigentlich muss man schlimm sagen. Äh, ist überhaupt nicht schlimm, nicht schlimm. Ähm, ich, ich feiere das, ich feiere das ständig, das jetzt unter diesem Begriff Gravelbike, ähm, solche Räder am Start sind und wir haben das damals halt gefeiert, ohne dass es den Begriff gab und es haben schon viele andere auch irgendwie gefeiert und es zeigt ja auch, dass das dass der Kern von das Ganze also dieses irgendwo abseits des Verkehrs und es rumpelt ein bisschen und man fährt so eher durch the Backdoor so und und die kleinen Pfade kann man auch mitnehmen und man kann auf der Straße aber schnell sein. Das ist halt schon immer das ist halt wie so eine Konstante ne das ist einfach gut so, das hat ganz ganz viel Potenzial und ist an sich total kraftvoll und ja dann kann da ja jetzt sonst jemand sagen er hat das erfunden ist ja egal am Ende
1: im Grunde ja aber es ist trotzdem auch interessant irgendwie so ein bisschen ja na klar. geschichtlichen Hintergrund zu haben und das also ich finde sowas ja auch immer mega spannend Zurück zu dir selbst. Ja. Jetzt äh, ähm, hättest du wahrscheinlich eigentlich schon schon äh, direkt damals, wie ja eben auch schon angedeutet, einfach einen Podcast starten sollen. Damals äh, war das aber ja noch nicht Thema. Wie ist es denn dann dazu gekommen?
0: Ja, es ist, das ist eine gute Anschlussfrage. So, also Ach, Ich
1: werde gelobt.
0: Nee, na, darum geht es ja gar nicht. Ich, also das ist ja, nee, aber also das, das äh, ist, ist schlüssig, weil das wirklich auch was damit dann zu tun hat. Ähm, ja, ich habe das vorhin schon so angedeutet, ich will das nicht jetzt unbedingt ausbauen, aber dass halt so Fahrrad ganz viel bedeutet hat und irgendwie so der Bereich war, in dem man ganz viele Sachen gemacht hat, in dem ich mich auch sicher gefühlt habe äh, und in anderen Bereichen halt nicht. Also war das, was man da gemacht hat, war natürlich für uns nicht nur ein Event, also zumindest für mich, kann es für mich sagen. Ähm, und ich bin mir dessen bewusst, dass das auch gar nicht so gesund ist, wenn man jetzt alles nur so auf diese Fahrradwelt äh, konzentriert. Aber es war damals so. Deswegen war das Festhalten in Form dieses Films ähm, halt total cool. Weil ein Event, ne, das ging damals zwei Tage und das macht man und dann ist es vorbei. Und das ist schön gewesen. und Man muss sich aber irgendwann anstrengen, sich daran zu erinnern. Und wir haben damals wirklich so viel Vorbereitung, so viel Arbeit da reingesteckt, ähm, dass äh, das einfach toll war, dass irgendwas bleibt und ich kann mir das halt jetzt, wenn ich will, kann ich mir das halt wieder angucken. Ich muss es nicht machen, aber es ist einfach da und da kommt halt auch so kommt für mich ein gewisser Spirit von damals rüber und das finde ich gut. So. Dann war 2010 halt dieses Ding, der Film war gelaufen und dann hatten wir überlegt, okay, das hat gut funktioniert, wir machen das immer noch anders, wir machen jetzt mal auch vier Etappen, aber halt vier Tagesetappen und fahren einfach mal von Göttingen nach Görlitz, weil das gut klingt. Ähm, dann kann man das Ganze, äh, wie nennt man, ich glaube wir haben es genannt, Beast of the East, ähm, also so von ungefähr Mitte Deutschlands, ist ja auch umstritten, wo die eigentlich ist, egal, bis zur östlichen Grenze nach Görlitz. Und Beast of the East war auch ein Fahrradmodell von Cannondale, was es mal gab und so. ne Immer schön Querverbindung und gö Gö spricht sich gut und man kann in die Mitte eine gö Gö bar stellen, äh, was auch gut klingt. Das war unsere Verpflegungsstation. Äh, Und da sind wir mit ein bisschen über 100 Leuten dann, glaube ich, von Göttingen nach Görlitz. Also Göttingen-Quillenburg, Quillenburg-Leipzig, Leipzig-Dresden, Dresden-Görlitz gefahren. Ähm, was super Spaß gemacht hat, diese Strecke zu scouten, mehrmals abgefahren, immer Details verbessert. Ähm, eine wunderbare Beschäftigung damals gewesen, sich einfach auf dieses auf diese vier Tage im Oktober zu freuen. Und äh, wie wird das hier? Und dann fahren wir hier durch und, und durch diese Schluppe. Ich habe jetzt noch so ein paar... Stellen der Strecke vor Augen, wo es einfach Spaß gemacht hat, wo man wusste, so die, die Hälfte der Leute wird hier erstmal dran vorbeifahren, weil da ist nur ein Meter zwischen den beiden Häusern Platzen, dann drehen sie um fahren hier durch. Naja, so Details. So Und äh, wir haben dann überlegt, wie könnte man das denn festhalten? Es gab bei ja dem Film. Der Film hat einen Standard gesetzt. Und irgendwie war man dann auch verwöhnt, ne? <lacht> so, dass das so gemacht wird. Wir waren nicht selbstverständlich, dass irgendwie so ein Ding daraus kommt. Und dann hatte ich überlegt, dann hatte ich gedacht, ja irgendwie müsste man noch was mit Radio machen. Also irgendwie so hörspielmäßig und dann hatte ich versucht, jemanden zu finden, der Radio kann oder die, also was von Radio versteht, aber auch vom Fahrradfahren versteht, in dem Sinne, dass man sowas einfach mitfahren würde. Irgendwie 120 Kilometer am Tag oder 130 über so Geläuf äh, und da was Schönes draus machen und ich habe damals niemanden gefunden, habe aber so in ein paar Gesprächen festgestellt, dass die Idee gut ist. Und ich muss auch sagen, dass Christian von Erzui diese Idee auch mit hatte. So, es kann sogar sein, dass sie direkt von ihm kam. Und äh, so lang gab es dann diese Idee. Es hat dann, also Jens und ein Kollege von Henry von, Lesewitz von der Bike. Der hat dann, der ist auch mitgefahren, der hat dann Artikel geschrieben, war auch schön festgehalten, alles cool. Gab auch noch ein Titelbild auf der Tour, wo dann freundlicherweise drei Freunde, also auf einer von mir gescouteten Strecke, ein Feldweg, so zwischen ähm, so in der Gegend von Weinböhler bei Dresden. äh, Und da sind dann drei, drei Freunde von mir auf dem, auf dem Cover in Unterlenkerhaltung, wie sie auf diesem staubigen Feldweg da äh, fahren. Super cool, (lacht) Äh, habe ich sehr gefeiert und diese Radio-Idee war dann aber da und die habe ich dann lange einfach für mich behalten, habe dann geschrieben, habe diesen ganzen Diplom-Dingsbums fertig gemacht, habe für Fasti geschrieben, habe viele solche Firmenporträts gemacht, ähm, also habe Leute in ihren Werkstätten besucht, darüber geschrieben, habe dann außerdem Volontariat gemacht, also so Fahrradpresse so gelernt und damit war irgendwann gut. Und ja, ich habe mich an die Idee erinnert, dass man das ja mal ähm, probieren könnte äh, mit dem Radio. Weil für mich auch immer ähm, das... Das, das Sprechen mit den Leuten und das lange Sprechen mit denen und das rausfinden, warum Menschen das tun, was sie machen und mit welcher Haltung sie das tun und und wie sie darüber reden, das war für mich immer total einfach. In dem Sinne, dass es mich immer, es liegt liegt mir und es, es, es fällt mir nicht schwer und, 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 und ich finde es auch einfach neben diesen ganzen Fahrradthemen total interessant. Das war nie das Problem, das Schreiben war immer anstrengend. Das Transkribieren, das ist ja vorhin angedeutet mit dem Diplom, ich habe mich da völlig abgeschossen. Also es war, <lacht> habe ich mir echt ein Ei gelegt, aber ich hatte halt Bock mit den Leuten zu sprechen. Und so war das auch die ganze Zeit beim Schreiben, dass immer das der einfache, der, der leichtere Part war. Das andere war auch okay, es muss auch nicht alles leicht sein, aber irgendwann denkt man auch so, merkt man, das ist irgendwie besser, wenn ich mit den Leuten einfach rede. Und es gibt da die Möglichkeit, Radio, da kann man da einfach zuhören, das musst du jetzt mal probieren. Und so kam das dann, ja.
1: War das denn dann gleich ein richtiger Job für dich? Also bist du da direkt als nee. Redakteur oder war nee, das dann? Das ist ja bis jetzt nicht. Also, ja. es ist ja
0: bis jetzt eine Sache, durch die ich ein bisschen Geld verdiene, aber durch die ich nicht, also es ist nicht mein Hauptjob. Und es ist auch sehr gut so weil es auch den Effekt gab, dass man halt, wenn man da so hier Fahrradjournalist ist und so, dass man, naja, dass halt der ganze Alltag aus Fahrrad besteht und du über ganz, ganz viele Sachen sprichst, die einfach nur irgendwie was mit dem Fahrrad zu tun haben und immer nur Fahrrad, fahren, fahren, Fahrrad. Das ist nicht besonders cool äh, unter allen Umständen äh, für das eigene Fahrradfahren. So. Und es ist auch irgendwo ein bisschen monothematisch und vielleicht ist das auch einfach, hat das was mit mir selbst zu tun, dadurch, dass ich ähm, das halt das für mich so eine so eine eigene Funktion hatte und, und ich jetzt, mh, wie soll ich das beschreiben? Halt in einer gewissen Phase dieses Fahrrad, dieser Fahrradkram für mich alles war war das für mich dann irgendwann vielleicht auch ungesund, dass ich mir gedacht habe, das ist gar nicht so verkehrt, was anderes zu machen. Weil bei Fahrrad kennst du jetzt schon einiges und willst du das die ganze Zeit machen, nee, willst du eher nicht, weil du kriegst auch gewisse Scheuklappen, du kriegst einen gewissen Tunnelblick, du kriegst irgendwie ein eigenes Koordinatensystem, was halt nur mit Fahrrad zu tun hat und ähm, irgendwas sagt mir, wenn sowas sich zu sehr verfestigt und man sich zu sicher fühlt, dann ist es manchmal ganz gut, das aufzubrechen. Und deswegen ist Antritt nie irgendwie meine Haupteinnahmequelle gewesen. Was total gut ist, weil ich davon nicht abhängig bin. Und ich noch nie, also nirgendwo so eine journalistische Freiheit genossen habe, wie beim Antritt. Ich habe da keine Verpflichtung. so Also ich habe die Verpflichtung, eine gute Sendung zu machen, die habe ich aber von mir selber. Aber ich habe in, in keiner Weise irgendeine finanzielle Verpflichtung. Ich muss nicht irgendeinem... Ich kann fragen, was ich will. Ich muss, ich bin, habe keinen, ich habe keine, ich, ich, weiß nicht, wer den Antritt sponsert. Wenn da eine Folge irgendeinen Sponsor hat, ich erfahre das nicht. Also so wie es so wie sein muss, Trennung von äh, Anzeigen und Redaktion. Und ähm, ich habe halt auch dieses dieses Pingpong. Du hast es vorhin gesagt. Also ich habe mich dann in diesen Schuldienst reingefressen und ähm, bin da auch und das ist schon auch echt eine anspruchsvolle Geschichte und ähm, das bedingt sich für mich total gut also es ist ich glaube es ist für beide für beide Jobs sozusagen gut noch was anderes zu haben und das habe ich also ich kenne das Gefühl ähm, in irgendwie einer Redaktion zu sitzen und zu denken, hm, ich habe noch was anderes. Ich kenne das Gefühl, im Lehrerzimmer zu sitzen und zu denken, ich habe noch was anderes. Und es ist irgendwie gut, glaube ich. Weil auch die Rolle, die du irgendwo spielst, ne, also wir hatten es ja vorhin schon davon und wie das dann so ist und Antritt und hier, du kennst das, dass dich mal jemand an der Stimme erkennt. Ich kenne das auch, dass mich jemand an der Stimme erkennt. so Also man hat halt in diesen Kreisen dann so eine gewisse Rolle. Genauso wie du ja, wenn du ein lang gedienter Fahrradjournalist bist, hast du auch irgendwie, wenn du deine Sache halbwegs okay machst, hast du ja irgendwie einen Namen. So, dann kennen dich die Leute aber alle unter diesem Vorzeichen. Und vielleicht ist es ja auch mal entspannt und auch mal ganz lehrreich, in Zusammenhänge zu kommen, wo das halt niemand weiß, wo dich niemand an deiner Stimme erkennt und es auch Leuten einfach nur egal ist, was du über Fahrräder weißt. So, das ist ja auch mal cool. Und äh, genau. Es wird ja auch, also das wünscht sich ja wahrscheinlich, wünschen sich die meisten Arbeitgeber, dass man passionierte Leute hat in seinem Unternehmen, die für ihr Thema brennen, ja, die sich komplett einbringen, und das ist halt auch ein ziemlicher, also, äh, wie sagt man, ähm, das kann halt auch ziemlich verhängnisvoll, äh, verhängnisvoll sein. Ne? Du bist natürlich, das ist dein Thema, du brennst dafür, du wirst natürlich mehr Überstunden machen, du, und du wirst dich am Ende mehr ausbeuten lassen. Ähm, und du, du, du wirst dich, also das Potenzial, dich mit deinem Projekt, mit deiner Passion an die Wand zu fahren, das ist schon, ähm, ist schon echt da. So, deswegen ist so, sag ich mal, wie wie sag mal, den Hammer fallen lassen zur richtigen Zeit, das ist auch schon wert an sich, glaube ich. (lacht) Gerade dann, wenn man überall so engagiert dabei sein soll.
1: Was ähm, hat sich denn in deinen Augen, ich meine, wir haben jetzt ja Corona gehabt dieses Jahr oder haben das auch immer noch ähm, das äh, große C, wie ihr es genannt habt, Hm. in der Podcast-Beschreibung. Ja, Ja. ja, was äh, glaubst du denn, also die Branche hat sich stark verändert, wie siehst du da in, ins nächste Jahr?
0: Ja, also ich bin da ne, absolut nicht der Typ, der sich da in allen Verästelungen irgendwie auskennt. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da super also nur zur Klärung so, das ist jetzt kein kein so keine Überblicksposition das ist mit damit wahnsinnig vielen Leuten äh, in Ständigen Kontakt stehen würde, aber was wahrscheinlich äh, schon sehr viele Menschen gemerkt hab, haben, ist halt, dass es so ein, gerade so Hiccups gibt, ne? Also ein Schluck auf, der wahrscheinlich auch gerade immer größer wird. Äh, wir haben in unserer Novemberausgabe mit Dirk Zedler gesprochen, äh, in Ludwigsburg, der bestens vernetzt ist, wirklich in der, nicht nur in der deutschen Fahrradbranche. Und der das ganz plastisch umschrieben hat, dass halt, also in diesem Jahr hatten wir erst diese Situation, dass es äh, den diesen Teil-Lockdown, nenne ich, nenn ich das mal, gab, dass äh, Fahrradläden geschlossen werden sollten. Das war in manchen Bundesländern war das, glaube ich, für eine kurze Zeit so. Dann durften die ihre Werkstätten offen gelassen werden, aber es gab große Sorgen, äh, was nun mit dieser Saison wird. Ne? Das war gerade zu einer Zeit, wo normalerweise diese Fahrradsaison anläuft und die richtig großen Umsätze gemacht wurden. Ähm, dann ist es aber dazu gekommen, dass ganz viele Fahrräder verkauft wurden. Irgendwann waren die Fahrradläden auf, auch schon vorher ließ sich das irgendwie organisieren, dass man Räder dann anders als im im, im Verkaufsraum äh, verkauft hat. Und äh, es wurden halt viel mehr Fahrräder verkauft als sonst. Gleichzeitig hat ja auch die Produktion in Asien stillgestanden. Äh, Die Lieferketten waren auch unterbrochen. Äh, Lieferketten ist auch so ein Wort des Jahres. Das hat man vorher, glaube ich, auch nicht so oft gesagt. Und Ja, damit sind halt irgendwie weniger Fahrräder da, als die Nachfrage ähm, äh, verlangt und auch weniger Komponenten. Und äh, jetzt sieht man plötzlich Lieferzeiten bei einzelnen oder nicht nur einzelnen äh, Produkten. ähm, Da schlackert man mit den Ohren. Also ich habe jetzt schon mehrmals was mit einer 4 vorne gelesen und zwar nicht 40 Tage, sondern 400 Tage oder so. Das ist halt über ein Jahr. Und ich weiß von einigen... ähm, kleinen Firmen auch, dass das äh, für die ein ganz schön großes Problem darstellt. Weil du kannst halt, wenn ein Teil fehlt am Fahrrad, kannst du halt kein Fahrrad bauen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, da muss man ja hier Lagerhaltung machen und diesen das, das haben sich halt in diesem Sommer wahrscheinlich ganz viele gedacht. Und das ist jetzt das Resultat davon, dass man dann schnell nachbestellt hat. Ähm, Und von allem anderen. Und äh, Ja, also das ist so das, was glaube ich auf das Corona-Jahr jetzt folgen wird, dass wir da so eine ganz komische Situation haben. Ich kann absolut nicht abschätzen, wie weit es geht, wie tief das geht. Ich hoffe einfach nur, dass das nicht zum Problem wird für, für die Leute oder nicht zu einem noch größeren Problem wird. Und große Hersteller sind natürlich genauso am Rudern. Deswegen haben die auch teilweise sehr viel geordert. Dirk sagte in dem Gespräch bei uns teilweise das Vierfache. Und das saugt dann diesen Markt leer. Und ähm, das ist äh, ja wird irgendwelche komischen Folgen haben.
1: Es führt ja auch wirklich zu so einem starken Ungleichgewicht zwischen sehr großen mhm. Firmen und ja. eben kleinen, weil ich meine, das muss man sich ja auch erstmal leisten können, so viel zu ordern. Und man weiß ja, wenn man mal was bestellt hat oder wenn man mal über einen Fahrradladen was bestellt hat, dass die Ehe mal schon hinter ja. den großen.
0: Ja, und das, was Stanten. man, was man so hört und liest, ist halt, dass diese sogenannten OEMs, ne? also diese großen Erstausstatter, die jetzt irgendwie so und so viel tausend von diesem Rad produzieren, dann so und so viel tausend Schaltwerke, Kassetten, Schalthebelketten brauchen, und dass die das halt, die bestellen halt mehr, die haben halt eine ziemliche Marktmacht, und wenn die auch noch mehr bestellen, ist es natürlich für den Hersteller auch besser, zumal die jetzt vielleicht auch andere Preise zahlen. Ähm, dann wird er das natürlich mit denen machen. Und ja, da steckt dann wieder mein Thema aus unserer Sendung drin, halt dieses Verteilungsding. Und ja, ich, zwischendurch habe ich so, ging mir so durch den Kopf. Aber das ist wahrscheinlich auch zu platt, irgendwie so mir die Frage zu stellen: Naja, ähm, ob alle Leute, die jetzt da Fahrräder kaufen, ob die jetzt noch das nächste Fahrrad brauchen. so ne? Also es ist ja auch irgendwie interessant, dass so dieser dieser Konsumzyklus, was ja auch eigentlich das, das Störende an so manchen Phänomenen dieser äh, Ambassador-Geschichte ist. Ne? Es geht immer darum, irgendwas zu verkaufen. Ähm, oder fast immer. Also ich kann mich an nicht groß anderes äh, erinnern. Und das ist ja schon wieder... Ja, das ist halt, weiß ich nicht, ziemlich permanenter Kapitalismus. Also es ist auch keine Neuigkeit, dass wir da irgendwie drinstecken. Aber letzten Endes reden wir jetzt ja darum, dass so diese, diese ne, die Lieferkette, also es muss ein neues Fahrrad her und ganz viele neue Fahrräder her, dass die jetzt unterbrochen ist. Natürlich brauchen wir die neuen Fahrräder, weil wir wollen ja, dass mehr Fahrrad gefahren wird. Ähm das könnte man natürlich ganz naiv sagen. Ja. Es gibt ja auch bestimmt noch viele alte Fahrräder, äh ja, das ist nur so ein loser Gedanke. Ich will das überhaupt nicht verteufeln und ich hoffe, dass die Firmen alle irgendwie Fahrräder verkaufen können. Aber es ist schon interessant, wie wie empfindlich es zumindest jetzt wirkt, dieses ganze System. Ähm, wie empfindlich auf solche auf solche Störungen und wie dann selbst so ein Nachfragehoch halt dazu führt, dass dann jetzt solche Trost sind. Und man sich dann ja sogar danach noch fragen kann, was kommt denn dann danach? Also wenn jetzt die Zeit ist, wo dann halt riesige, riesige Ordern geschrieben werden und irgendwie jeder versucht, was zu bekommen und die Nachfrage ganz groß ist, so gibt es dann das wieder, dass das dann nochmal kippt irgendwann? Also wird es den Zeitpunkt geben, wo man dann schon wieder zu viel geordert hat und dann ist es lagervoll? Es ist irgendwie strange. Insofern, keine Ahnung, ich persönlich bin zufrieden, dass ich, ich habe alles, was ich brauche, Ich finde es auch ganz angenehm, jetzt nicht groß drüber nachzudenken, noch so viel zu brauchen. Äh, Also noch was. Ich brauche auch kein neues Fahrrad. Ich habe einfach nur Bock, Fahrrad zu fahren. Ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Frühling und Sommer, weil ich hoffe, dass ich da ein paar von den Sachen machen kann, die ich ich so, die ich machen will. Und wenn ich das kann, dann bin ich schon super zufrieden.
1: Da wollte ich dich übrigens auch noch (lacht) drauf ansprechen, weil du bist ja relativ großer Balkan-Fan. Ja. Und wie, also ich meine, ich bin beim Transcontinental Race über den Balkan gefahren, aber ich bin, naja, durchgeballert so. Ähm, wo fährst du da hin? Du ähm, musst jetzt ja nicht deine deine geheimen Orte da Ach. preisgeben, aber wie, wie wie planst du so eine Reise? Fährst du da mit der Bahn hin? Ähm, das
0: hat sich geändert. Okay. Also ich habe, ähm, da habe ich ja auch im Antritt ein paar Mal davon erzählt, dass wir dann da jeweils, hingeflogen sind, also wir sind einmal nach Dubrovnik geflogen und dann von Dubrovnik nach Thessaloniki gefahren. Wir sind einmal nach Skopje geflogen und von Skopje nach Athen gefahren und ich bin einmal mit dem Zug mit äh, David vom Farsi Magazin nach Villach gefahren mit dem Zug und dann bin Rad nach Sarajevo und ich bin dann weiter ins Kosovo, zu einer Freundin und dann zurückgeflogen. So, also viel zu lang erzählt, aber äh, diese größeren, äh, zumindest die Fahrradreisen auf dem Balkan, die waren immer mit Flug verbunden und ich habe irgendwann auch mal gesagt, so das ist uncool und das ist aber echt schwierig, da jetzt Alternativen zu finden. Ähm, so muss auch echt sagen, dass es so, dass dieser Moment, du kennst es ja wahrscheinlich auch, ne? ihr seid über den Balkan gefahren oder durch Bosnien und durch die Staaten seid dann in Griechenland angekommen, das ist schon ziemlich geil. Also, sowohl Thessaloniki als auch Athen da anzukommen, dort am Meer, das ist schon ziemlich cool. Und leider ist es halt bis jetzt so, dass ich dort nicht anders wegkomme als mit dem Flugzeug. Das wäre man noch zu, zu checken, wie man mit mit dem Schiff rüber nach Italien Ja, kommt. das haben
1: einige nach dem Transcontinental ja, nach Race gemacht. Das Barri geht wohl.
0: So. Ja. Wobei ich mich da auch frage, will ich da nachrechnen? Also wenn man so hier ne, schadstoffmäßig das macht. Ich will das auch nicht überbewerten und ich habe ja auch erzählt, ich war ja auch ein paar Mal in den USA und ich bin da auch fern davon, irgendjemanden Vorwurf machen zu können. Ähm, ich habe bloß für mich so, seit zwei, drei Jahren, wahrscheinlich seit zwei Jahren gesagt, ich fliege jetzt erstmal nicht mehr. Ich finde Fliegen total geil. Ich warte aber auf das irgendwie, weiß ich nicht, Elektroflugzeug. Also, das dann aber auch, also Solargleiter habe ich das mal genannt in irgendeiner Sendung. Also, ähm, weiß auch nicht, ob ich das noch erleben werde. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, vielleicht werde ich auch irgendwann das wieder machen. Aber zumindest ist mein jetziger Stand für, so zehn Tage, wie das jetzt immer gedauert hat, oder zwei Wochen da unten Spaß zu haben, ähm, fand ich es bisher nicht wieder vertretbar, da zu fliegen. Deswegen, um endlich deine Frage zu beantworten, Anreise per Zug. Es gibt neue Verbindungen, das ist sehr gut. Villach eignet sich gut als Ausgangspunkt, um nach Slowenien reinzufahren. Nach Zagreb kommt man auch noch ganz gut mit dem Rad. Und dann nimmt man sich halt ein bisschen mehr Zeit im Sommer und fährt halt, versucht halt noch irgendwie nach Zagreb zurückzukommen mit dem Zug. Das ist gerade so meine Idee oder halt mit dem Schiff über die Art her.
1: Ja, cool. Was fasziniert dich da so an den Ländern?
0: Die Geschichte. Ähm Ja, die Geschichte. Dann muss man, glaube ich, aufpassen, dass man... Es gibt so eine, komische, so eine komische Art des Romantisierens von, äh, ich will es jetzt nicht, Elend nennen. Also es hat ja alles Abstufungen Abstuf- ja, oder das Romantisieren von, nennen wir es mal, einfachere Lebensverhältnisse, als wir die hier so kennen. Und ähm, das ist ja in ziemlich vielen Ländern so der Fall. Äh, also mich fasziniert es schon irgendwie. Also mich, mich faszinieren einfach andere Verhältnisse, andere Sprachen, andere Schriften, anderes Essen, andere Art und Weise, mit irgendwie Dingen umzugehen. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht hier so das Klischee, äh, ja, ich fahre da irgendwo in die albanischen Berge und bin dann so bewegt, wie einfach diese Menschen doch dort, dort leben. Ähm, weil das ist ja immer ein bisschen äh, sehr schräg. weil Ein guter Teil dieser Einfachheit ist halt niemanden zu wünschen. Ähm, ja... Aber es hat halt trotzdem irgendwas, es hat was Faszinierendes. Und ich, ich, also mich bewegt diese Geschichte. Mich, das ganz klar. Und das hat man halt dort so oft, also das ist ja auch lustig, wenn man sagt, auf dem Balkan, wo ist das überhaupt? da kann halt niemand so genau sagen. Also es gibt ein Gebirge, das ist der Balkan, und dann gibt es ja diesen Witz, dass halt, wenn du in ehemaligen Jugoslawien jemand fragst, so wo ist der Balkan? Das die immer sagen, südlich von uns. Also, so, ne, dass man immer sagt, so ja, aber das, das sind natürlich gewisse Zuschreibungen mit verbunden und dass man dann immer sagt, so nee, das sind die anderen, die dann da so weiter im Süden, also so genau weiß man das nicht. Aber mh, ja, es, ich kann es ich kann's gerade schwer auf den Punkt bringen. So, ich bin ist, ja
1: durchgeballert und ja. ich fand es einfach auch mega schön. Also, es ja, war einfach ja, ja. ein Wunder, also, ja. nicht also, ein Wunder, es ne, war richtig, richtig schön. Ja.
0: Es gibt einen Grund, warum diese ganzen, also, hier so in Kroatien und so, ne, also, damals noch Jugoslawien, äh, da wurden ja so viele Ost-, äh, so karl filme und so gedreht. Ja, da gibt gibt's ja, einen Grund für. So, also, ja, es ist landschaftlich, es ist es schon der Hammer. Und, Es ist zum Beispiel in Slowenien, was ja nun so quasi die die Schweiz des Balkans äh, ist. Da ist es ja, da hast du ja alles irgendwie zusammen. Du hast die Alpen, du hast so einen italienischen Einfluss, also kriegst zum Beispiel super Kaffee. Du hast tolle kleine kleine Straßen, du hast trotzdem noch mal manchmal so was Östliches irgendwie. So Ostblock-Dingsbums, was bei mir glaube ich auch immer noch so, dass das... Irgendwas bringt das bei mir so... Irgendwie habe ich da Anknüpfungspunkte, weil ich komme halt von da und auch... Also meine Familie, wir sind früher mal ganz viel nach Tschechien gefahren und das ist auch so. Äh, also, ja, dieses... Das, da haben wir eigentlich auch diese drei großen... Ich sage mal, meine Herz kann man dafür. Also Tschechien, das Balkan, das ist da hier Pacific Northwest in den USA. So, das sind so die Gebiete, wo ich... Da habe ich irgendwie eine krasse Verbindung. Ähm, ja Und Balkan auch weiß halt so dann wieder was herausforderndes ist, ne? weil äh, wie gesagt, die Leute in Portland, das war so halt auch irgendwie schon so ein bisschen wie wie man selbst. Also die waren natürlich alle cooler und die haben irgendwie cooler gesprochen und <lacht> so, die haben Dinge anders gemacht, aber es waren am Ende auch irgendwie äh, Fahrradnerds in einer, in einer Wohlstandsgesellschaft. Ähm und das ist halt da anders. Wobei es da sicher auch äh, uns gibt. Oder nicht nur sicher, also gibt es auf jeden Fall, ja.
1: ja. also ich möchte da auch unbedingt noch mal hin, aber auch mit mehr Zeit. Und ähm, auf jeden Fall erst dann, wenn Reisen wieder ja. okay ist ja. für alle. So ähm, aber ja, ähm, ich, also mir jetzt wirklich auch sehr gefallen und ich hatte auch dieses Gefühl von puh krasse Vergangenheit mhm. irgendwie gerade Sarajevo mhm. wenn man dann auf einmal an Sarajevo vorbeifährt und einfach diese mhm. Stadt eigentlich nur aus den Nachrichten kennt von ja. vor
0: was ja auch schon wieder eine totale Verkürzung ist ne ja so.
1: auf genau ja, ja. total und was glaube ja. ich
0: auch irgendwo habe ich mal was gehört von Leuten die das dann, die einfach auch nur hart genervt sind von ihrer eigenen Geschichte also von dem dass dann die Leute alle kommen und die wollen alle die Einschusslöcher sehen und so ja und, ja. Und für mich war es auch so ein Ding, dorthin zu fahren, so einfach mal Dinge nicht zu verstehen. Das ist schon mal einfach erstmal geil. Das meinte ich, glaube ich, eben auch mit dem Portland-Ding, weil, ne, das ist dann Fahrrad und das versteht man irgendwie. Na, dort kommt man irgendwo hin, kann man vielleicht nicht mal das Straßenschild lesen. Das ist schon mal cool. Aber ich, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen.
1: Nee, überhaupt nicht schlimm. Ähm, wir kommen langsam so ein bisschen zum Schluss und es gibt hier immer zwei Abschlussfragen. Ah. Und die eine Frage ist, ähm, die erste, wer dich inspiriert?
0: Wer mich inspiriert? Gibt ähm, es da jemanden? Ja, soll ich konkret eine Person nennen?
1: Wie du magst. Oh.
0: Also, ich nenne keine konkrete Person, ähm, aber dieses Mountainbike-Ding, ne? also ich bin ja eigentlich, das ist ja der Witz, <lacht> eigentlich, dass wir in, also in einer Phase auch sehr viel Mountainbike-Geschichte gemacht haben im Antritt. Also mit diesen ganzen Leuten, die da, Joe Breeze, Charlie Kelly, Jackie Phelan, so ja, da gesprochen haben und ich eigentlich ja selber gar nicht so krass der Mountainbiker bin, so in Leipzig ist auch mit Mountains nicht so viel los, dummerweise. Ähm, aber das sind diese Leute, und zwar jetzt nicht nur diese konkreten Leute, so aber das, was die, die haben irgendeine Art an erstmal Kreativität, also die haben was wirklich Geiles geschaffen, und das haben die aber nicht geschaffen mit irgendeinem, äh, bestimmten Ziel, mit irgendeinem Verkaufsziel. Es gibt da auch so ein paar geflügelte Worte, so ein Zitat, so we, we were just having fun. Die sind auch, die meisten von denen sind auch überhaupt nicht dazu geeignet, das zu kapitalisieren, was sie da gemacht haben. Ähm, teilweise wird da auch in einer echt einfachen Bedingungen gelebt. so Bei Bay Area und so, und das ist auch alles richtig teuer dort. Äh, aber die haben irgendwie eine Haltung und eine die transportieren was, mit ihrem Thema umzugehen und sind halt haben eine Zugänglichkeit und haben einen Witz. Und ja, genauer kann ich es nicht beschreiben. so Aber das inspiriert mich. Also das finde ich immer, da habe ich das Gefühl, so das sind coole Leute. Und wenn man irgendwann mal auch in die, also das ist ganz weit geschaut, aber wenn man mal in, in, in dem Alter ist und ungefähr so drauf ist, weil ich habe auch das Gefühl, die haben so die, 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 die transportiert immer irgendwas so die haben verstanden was so die wichtigen Dinge sind jetzt mal neben Fahrrad fahren also auch im Fahrrad fahren so das finde ich gut ja die inspirieren mich auf jeden Fall knallhart <lacht> ja
1: sehr cool und ähm, welches Buch würdest du gerne empfehlen oh
0: Gott du erwischt mich auf einem ganz 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 äh ja, ich, Also ich komme ganz wenig zum Lesen und es ist mir auch super peinlich und ich, ich versuche es manchmal auch dann für mich so abzu, abzumildern, indem ich mir sage, ey Alter, du hörst so viel irgendwie Podcasts und irgendwelchen Kram und liest so viel im Netz, vielleicht hat sich einfach nur das Medium geändert, ähm, aber doch, ist ja ein Fahrradpodcast, mach mal ein Fahrradbuch, äh, Jan Heines Riesenwälzer, und zwar jetzt nicht das Allroad Dings, also hier die Allroad Revolution. Ähm, also, es ist ja sowieso allen klar, dass sie stattfindet, ne? So, ist ja logisch. Äh, aber dieses äh, René Ers, nach er jetzt sogar seine Firma genannt hat, und das ist halt auch so ein, so ein Ding, ne? Also, wenn ich das noch kurz sagen darf. Deswegen ist natürlich auch, äh, <lacht> Jan, der fällt da schon auch so ein bisschen in diese Kategorie von Leuten rein, äh, wie ich das vorhin genannt habe, weil so diese in, in den USA eine Firma, die Compass heißt, so ne, was jeder versteht, umzubenennen in René R's Cycles, das ist schon ein Move, da haben einige den Kopf geschüttelt, also das hat er ja jetzt gemacht vor ein, zwei Jahren vorher hieß es Kompass, jetzt heißt es René Erst-Cycles, so, das ist schon so, das macht man nicht, weil man weil man sich ausdenkt, ey, René Erst wird jeder Amerikaner aussprechen können, können die nämlich nicht so einfach. So, ne? Und er macht das halt, weil er verliebt ist in diese Geschichte. Und weil er weil er äh, auch diese Markenrechte hat an René Erst, was er ein Rahmenbauer mal war in Frankreich, aber auch weil er das einfach geil findet, weil er das abfeiert, um das wenn das überhaupt das richtige Wort ist. Abfeiern ist da vielleicht schon zu profan. Ähm, er ist fasziniert davon und 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 äh, das finde ich schon cool. Und halt wie auch äh, Jan Heine eben für dieses Thema steht. Und äh, deswegen äh, ist das Buch zu empfehlen. Das schaue ich jetzt sogar mal nach, weil da die Seitenzahl nämlich besonders ist. Und zwar hat er die Geschichte von René Erz und quasi seinen Zeitgenossen aufgearbeitet äh, in einem Buch. Und es ist wahnsinnig umfangreich und geht wahnsinnig in die Tiefe. Ich habe es auch noch nicht mal ausgelesen. auch so ein Ding. Aber es hat einen Haufen Bilder und es, hier ist es, René R's The Bikes, The Builder, The Riders. Ähm, Und das äh, Buch hat 424 Seiten und dreht sich halt um diese äh, Konstrukteursära in äh, Frankreich und vor allen Dingen auch um die Lebensumstände der Leute. Und ich glaube, da kann man ganz viel mitnehmen von. Und ähm, es ist halt auch cool, dass es ein Fahrradbuch ist, in dem es nicht nur um Fahrräder geht. Denn wir wissen ja, dass Fahrräder am besten funktionieren, wenn sie als Werkzeuge genutzt werden. <lacht> ja.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
0: Ja. Jetzt bin ich gar nicht dazu gekommen, dich Sachen zu fragen. Aber vielleicht machen wir das in der nächsten Ausgabe. Ich habe nämlich auch noch Fragen an dich. Es werden immer mehr. Ja. Wir,
1: wir müssen ein Format finden.
0: Ja. Wir müssen irg-
1: oder müssen eine Form finden. Und ja. Und wollen rein. wir noch einfach
0: sagen äh, fröhliche Weihnachten?
1: Ja, fröhliche Weihnachten an alle.
0: Genau. Und da und wir draußen
1: noch- wir stoßen an. Genau. Cheers. Prost. Ja, dieses Gespräch wurde natürlich nicht im Lockdown aufgenommen, sondern davor. Trotz allem hoffe ich, wir haben ein bisschen für weihnachtliche Stimmung sorgen können. Falls ihr über die freien Tage ein bisschen Zeit habt, ich habe ein paar Sachen in der Podcast-Beschreibung verlinkt, unter anderem den Film, dann noch eine kleine Doku zu der su bomb geschichte Also da bin ich auch gespannt, ob ihr da vielleicht mehr noch drüber wisst und mir vielleicht äh, zuschicken könnt. Das finde ich alles wirklich sehr, sehr, sehr spannend und möchte da gerne auch mehr drüber machen, denn ja, ähm, Klar, wie Gerolf auch sagte, man muss jetzt nicht immer in der Vergangenheit rumgraben, aber ich finde schon, dass einige Dinge durchaus wichtig sind, um eben zu verstehen, wie sich was entwickelt hat und warum wir heute da sind, wo wir sind und ja, ihr wisst, was ich meine. Sagt mir doch vielleicht in den kommenden Tagen über Instagram oder Facebook einfach mal, welche Episode euch dieses Jahr am besten gefallen habt. Ihr könnt die teilen, ihr könnt mir es aber auch persönlich schreiben. Ich freue mich da einfach mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin fleißig Kommentare bei Apple Podcast hinterlassen. Das hat zum Beispiel Kimchi getan, Der wünscht sich eine Art Beratung oder Erfahrungsweitergabe vor dem Kauf des ersten Rades der Ausrüstung, worauf man achten soll und was am Anfang eher überflüssig ist. Ja, das ähm, ist wirklich eine spannende Geschichte und da werde ich mir mal Gedanken machen, wie man das am besten machen kann. Und wenn ihr dazu auch noch mehr Fragen habt, dann schickt mir die auch sehr gerne. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, guten Rutsch, Und bis zum 7.1., denn da kommt die nächste Episode der Wundersamen Fahrradwelt.